0: Kann es regnen, stürmen oder schneien? Wir sitzen trotzdem am PC vor dem Mikrofon. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle, Episode 66. Am 10. Juni 2020 sind wir wie immer Dotti aus dem Süden.
1: <lacht> und Jörn aus dem Norden. Jetzt rotzt es aber raus. Unglaublich. Benson. Aus dem FF.
0: <lacht> <lacht> gelernt ist gelernt.
1: Ach, ich habe so einen stressigen Tag gehabt. Ich echt? bin so leer. Ich bin so fix und fertig. Und ich äh, gehe echt auf Zahnfleisch. Was war da los? <lacht> Ähm, wir sind zu wenig. Ach so, Bei uns haben heute sechs, sechs Leute gefehlt und dementsprechend war trotzdem Arbeit da und äh, ja, äh, ich bin halt fixe fertig. Es war, das Telefon hat nicht stillgestanden, ständig kamen neue Aufträge rein, alles musste noch vor dem Feiertag, wir haben morgen Feiertag.
0: Ach ja, die ähm,
1: Ja, musste fertig gemacht werden und dementsprechend war es wirklich heftig heute. Und jetzt bin ich froh, dass ich mit dir hier die Aufnahme machen kann und du mich ein bisschen auf... Äh, Mundast.
0: Tja, hm, mal gucken, ob das klappt. Ähm, ich hatte heute tatsächlich einen äh, zwar halbwegs entspannten, aber dann doch am Ende anstrengenden <lacht> Tag, weil ähm, also ich hatte heute mal wieder viel zu Frühdienst und äh, dann auch noch in Kiel. Das bedeutet Dienstbeginn um fünf ähm, und von Husum nach Kiel, naja, also 20 vor vier muss man dann schon losfahren. Ich habe also dann endlich mal wieder ein bisschen Gelegenheit gehabt, Podcast zu hören und muss aber gestehen, dass ich von der Folge, die da noch lief, nur die Hälfte mitbekommen habe, weil ich mich echt konzentrieren musste, dass ich nicht, nicht einschlafe, weil ich doch ein bisschen müde war, aber das ging und äh, nach dem Dienst äh, dann entsprechend wieder nach Hause, ich so um 12 Uhr waren wir dann auch durch mit Einkaufen und so und äh, habe mich dann noch kurz hingelegt für zwei Stunden und dann noch den den Rest abgefeiert was noch an, an Arbeit auf mich wartete weil ja heute das Bundeskabinett beschlossen hat äh, oder die über die nationale Wasserstoffstrategie äh, entschieden hat äh, wo also sieben Milliarden Euro äh, in die Umwandlung von äh, Windstrom oder überhaupt von Strom in Wasserstoff Gepumpt werden sollen. Der Gedanke ist da, dass, wenn man Wasserstoff benutzt, um beispielsweise Industrieanlagen zu betreiben, Autos oder LKW anzutreiben ähm, oder möglicherweise irgendwann sogar Flugzeuge, dass die dann emissionsfrei unterwegs sind. Und da gibt es eben äh, aus Schleswig-Holstein äh, insbesondere die Befürchtung, dass das nicht so ganz funktionieren wird, weil nämlich äh, der, äh, also das ist echt kompliziert. Man braucht eigentlich nur Strom, um Wasserstoff herzustellen.
1: Mhm.
0: Aber wenn man dafür, also es, es wäre aus Schleswig-Holsteiner Sicht zumindest total schlau, das mit Windstrom zu machen, weil wir ja im Augenblick das Problem haben, dass, wenn zu viel Strom in den Netzen ist, Windräder abgeschaltet werden, damit mhm. andere herkömmliche Kraftwerke weiterlaufen können, weil man die eben nicht so schnell runterfahren kann. So, deswegen werden Windkrafträder abgeschaltet. Oder beziehungsweise sie produzieren vielleicht noch Strom, der wird aber weggeschmissen. Also in die Erde abgeleitet oder sonst irgendwas. Und dieser Wegwerfstrom, den könnte man natürlich super nutzen, um in Hochzeiten von, von Stromproduktion Wasserstoff zu produzieren, denn den kann man lagern und mhm. kann den später dann irgendwo aus dem Tank rausholen und in einem Kraftwerk, in einem Gaskraftwerk beispielsweise verbrennen und somit Strom erzeugen. Man hätte also gewissermaßen die Windenergie gespeichert. Das ist ein bisschen, ähm, bisschen naja, der Wirkungsgrad ist natürlich nicht ganz so hoch. Ähm, das Problem aber, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Windrad und ich möchte den Strom, den ich aus meinem Windrad rausziehe, wenn er mir nicht vom, vom Stromanbieter abgenommen wird, möchte ich dazu benutzen, in meinem Garten Wasserstoff herzustellen. Dann muss ich diesen Strom, wie jeder andere auch, an, an der Strombörse kaufen. Und das bedeutet, ich muss dann eine EEG-Umlage und Stromsteuer und noch diversen Kram bezahlen. Und das macht diesen, diesen umweltfreundlichen, schadstofffreien Strom gegenüber dem, der vielleicht aus einem Kohlekraftwerk kommt, und für den gleichen Zweck benutzt wird, so unfassbar viel teurer, dass es sich mhm. nicht lohnt. Mhm. Und diese Regelung, dass, dass man jetzt also sagt, äh, wir wollen mehr Wasserstoff produzieren, da fehlt der entscheidende Schritt, dass sie gesagt haben, und wir wollen dafür grünen Strom benutzen und deswegen wird für die Wasserstoffproduktion die Energie, äh, die erneuerbare Energienumlage ähm, ausgesetzt. Das fehlt. Und deswegen sind jetzt alle auf der Zinne. Darüber musste ich heute ein bisschen was, was berichten fürs Internet in diesem Fall. Und das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Mhm. Aber Sie Bayern. sind
1: dabei. Sie beschäftigen sich gerade damit.
0: Naja, sie, sie beschäftigen sich in erster Linie damit, Wasserstoffproduktion anzuschieben und, und da richtig viel Geld in den, äh, in, in, die Industrie zu pumpen. Das ist da eben, ähm, also Sie wollen dann natürlich noch irgendwelche Erprobungen machen. Dies, das, Ananas. Und das gibt es alles schon in Schleswig-Holstein. Es gibt schon fertige Konzepte, dass man das auch, die muss man nur hochskalieren auf den großindustriellen Maßstab eigentlich. Äh, nur das Problem bleibt halt diese EEG-Umlage. Und das ist halt, also es wird jetzt geprüft, ob man das mal machen kann, aber das hilft halt den Leuten nicht, die sich schon seit Jahren zum Teil damit beschäftigen und die jetzt halt sagen, na gut, klar haben wir einen Absatzmarkt, der ist im Ausland. Wir verkaufen das Know-how nach draußen international mhm. ähm, und das bringt uns hier vor Ort eigentlich nichts da, wo, wo wir mhm. den, den Windstrom haben, wo, wo wir es produzieren könnten. Mhm. Naja, es ist kompliziert.
1: Ja und traurig, dass das so laufen muss.
0: Ja, das ist ja, kennt man ja schon fast.
1: Ja, aber es hm, ja, könnte alles so viel einfacher laufen. Hm.
0: Wir haben schöne Kohlekraftwerke im Süden Deutschlands, mhm. ähm, wo dringend auch wieder neue Fördermilliarden hin müssen, ist ja auch klar. Mhm.
1: Mhm. Ja,
0: so ist es. Wirst du vielleicht morgen in der Zeitung lesen?
1: <lacht> Nein, werde ich nicht. Ach nee, wirst du nicht. <lacht> ich habe sie nämlich abbestellt. Ja. Unfreiwillig habe ich sie abbestellt, das muss ich dazu sagen, Unfreiwillig. denn ich war seit meinem war seit meinem 21. Lebensjahr begeisterte Zeitungsleserin, habe das immer sehr sehr gerne gemacht, habe da viel Zeit investiert pro Tag. Also, ich, ich, ich würde jetzt mal pauschal sagen zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Es kann natürlich auch mal sein, dass es mal nur eine halbe war und dafür keine Ahnung, am Samstag dann ein bisschen länger. Also, ich habe mir wirklich sehr viel Zeit für die Zeitung genommen. Und das habe ich jetzt äh, abbestellt, weil wir ja in Kurzarbeit sind, weil also das Geld fehlt. Ach so. Weil auch die Zeit fehlt, weil ich ja einen Pflegefall in der Familie habe. Und dann habe ich also, wenn ich äh, morgens rausgegangen bin, die Zeitung aus dem Briefkasten genommen und sie abends äh, unverrichteter Dinge wieder weggeschmissen. Hm. Dann habe ich gesagt, da haut jetzt irgendwas gerade nicht hin. Und deswegen habe ich sie jetzt mal abbestellt. So lange auf jeden Fall mal, bis ich aus der Kurzarbeit wieder raus bin, falls das der Fall sein sollte. Und, ähm, ja, und das, wie gesagt, mit dem Pflegefall halt auch sich vielleicht etwas entspannt. Ja, aber ich muss sagen, sie fehlt mir wahnsinnig.
0: Was hast du gesagt, wie lange brauchst du, um eine Zeitung durchzulesen?
1: Ja, ich würde mal sagen, eine Stunde auf jeden Fall. Und auch mal anderthalb, je nachdem, was halt drinsteht. Und manchmal ist es auch, weil ich keine Zeit habe, nur eine halbe. Aber ich habe wirklich jeden Tag mal mindestens mit einer halben Stunde verbracht, um das Wichtigste mal drüber zu lesen. Aber eine Stunde... Ja, sag mal mal mein Durchschnittstunde.
0: Ich da wüsste ich überhaupt gar nicht, was ich da. Also wir haben uns eben schon im, im Vorgespräch kurz äh, darüber unterhalten. Äh, aber also ich, wenn ich also unsere Lokalzeitung aufschlage, Husumer Nachrichten, oder Jolie, die machen wirklich guten Job, ohne Frage, also echt keine schlechte Zeitung, aber wenn ich mir die angucke und das ist ja auch Teil meiner Arbeit, Zeitung lesen, Themen finden, äh, gucken, was wir vielleicht verpasst haben oder wo dann noch in Zukunft was, äh, was drin steckt, dann bin ich aber eigentlich im Normalfall so in 20 Minuten damit durch, weil ich halt den den überregionalen Teil in der Regel nicht lese, weil das für meine dienstlichen Sachen nicht, nicht angezeigt ist, das brauche ich nicht. Ähm,
1: ja, aber für deine der privaten du willst doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Ja, dafür oder nimmst ich ja du das, das lieber in Also,
0: also da ganz ehrlich, du
1: also die kostenlosen Informationen aus dem Internet ab und sortierst dir da raus, was dir am was dir am wichtigsten ist oder
0: naja, auch also die, die wichtigen Nachrichten finden mich. Mhm. Ähm, also, ne, das ist ja, wenn irgendwie 30 Leute über das gleiche Thema twittern, dann ist es für mich ein Indikator, sich das mal an, anzugucken. Und na klar, also wenn ich äh, irgendwo ich gucke gelegentlich dann auch mal irgendwie auf, auf taz.de, äh, da gucke ich ganz gerne drauf. Ähm, einmal, weil ich finde, dass die sehr guten Journalismus machen und andererseits, weil man da halt die Artikel freiwillig einzeln bezahlen kann. Also ich kann, ich lese einen Artikel, ich finde den interessant und dann mhm. kann ich für mich entscheiden, das ist mir was wert dafür zu bezahlen, das ist es in der Regel äh, und ich kann aber auch den Betrag frei äh, festlegen, so bei einer, mhm. bei einer bei einem klassischen Paywall-Artikel, wenn ich irgendwo, was weiß ich, auf irgendeine Zeitungsseite gehe, es gibt ja ganz wenige, die, die noch frei zugänglich sind, die stellen ja sogar DPA-Material, und dem sie selber keinen redaktionellen Anteil haben, inzwischen hinter die Paywall, ähm, da kann ich dann halt so ein 24-Stunden-Abo abschließen. Das ist zwar überschaubar vom, vom Preis her, aber ich kaufe im Prinzip für 24 Stunden die gesamte Zeitung. Mich interessiert aber nur ein Artikel. Ich okay. würde in der Regel den gleichen Betrag bezahlen, nur um diesen einen Artikel zu lesen. Das ermöglicht mir aber keiner. Deswegen mache ich das. Ja,
1: aber direkt. dann schränkst du ja schon im Vorfeld deinen Horizont ein, indem du sagst, mich interessiert nur der Artikel und den möchte ich jetzt lesen. Wenn ich aber die komplette Zeitung lese, dann erfahre ich ja auch anhand der Überschriften, die natürlich in der Tageszeitung nicht so reißerisch sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Bild. Aber das, wenn ich dann die Überschrift lese und den Vorspann und dann sehe ich, ah Mensch, das ist ja spannend, das ist ja interessant, dann lese ich das, lese mich da rein fundiertes und und recherchiert, gut recherchiertes äh, Hintergrundinformationen hat. Mit Glück. Also die Zeitung, die ich lese schon, ja. <lacht> und äh, und dann erweitere ich ja da in dem Moment meinen Horizont, wenn ich äh, ein, ein riesiges, äh, sagen wir mal, du gehst los und kaufst Rosen, weil du Rosen schön findest. Mhm. Aber ich gehe in einen Blumenladen und sehe ganz tolle äh, Blumen, und die ich noch gar nicht gesehen habe und noch gar nicht kenne und sage, Mensch, das ist ja toll, ich möchte bitte die haben.
0: Naja, aber genau das, das Äquivalent dazu habe ich ja auf der Homepage der der Zeitung auch. Ähm, so. so ein Artikel, der hinter der Paywall steht, das ist ja nicht der einzige, der, den ich da sehen kann. Ah, okay. Und ich habe ja die Übersicht über die ganzen Nachrichten auch da und kann mir dann könnte mir dann entsprechend überlegen, auch für den Tag heute lohnt es sich. Ähm, andererseits habe ich jetzt halt auch genug dienstliche Zugänge, die sowieso bezahlt sind muss ich dann nicht immer machen, beziehungsweise ich habe natürlich auch Zugriff auf den DPA-Ticker, wo die Sachen auch drin stehen. Und wie gesagt, viele Zeitungen kopieren ja einfach also, nur. Also von machst der du dpa. das auch? Du
1: gehst rein in einen bunten Blumenladen und dann äh, sagst ja. du, das interessiert mich. Also das hat sich jetzt gerade so angehört, als wenn du schon gezielt wüsstest, was dich gerade für ein Thema interessiert, weil das an dir vorbeigeschwommen ist im Twitter oder so.
0: Bei den großen internationalen Themen ist das auf jeden Fall so. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die auf die die, die Lokalzeitung gehen, nicht die aufmache äh, morgens, bevor unsere erste Konferenz angeht, dann scanne ich natürlich mal, was, was ist da los. Äh, aber es ist halt auch wirklich nur ein Abscannen. So. Also mich persönlich interessiert in der Regel nicht, wer Vorsitzender vom Angelverein geworden ist, wen die Feuerwehr äh, vier Dörfer weiter äh, jetzt für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt hat oder äh, wo irgendwie, was weiß ich, äh, ja gut, wenn ein Trecker umkippt, das ist dann wieder relevant in der Regel, aber äh, ja, selbst das, was sind dann, sind dann auch Artikel drin, irgendwie äh, Familie sowieso feiert 80-jährigen Hochzeitstag. Das ist toll für die und das ist ganz toll für alle ihrer Verwandten und vielleicht mhm. noch für vier Nachbarn, aber ich kenne die ja im Zweifel zwar gar nicht, deswegen,
1: also, weißt du, das Gerade bei dem Beispiel würde ich dir jetzt widersprechen. Echt? Warum? Also, weil da meistens irgendwie eine Überschrift steht, äh, keine Ahnung, Ja, beim Tanzclub kennengelernt, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, aber ja. Äh, über, über viele äh, Hügel und durch viele Dings mussten sie warten, bis sie sich gefunden haben oder sonst irgendwas. Dann gucke ich mir das schon an und denke mir, ach, das liest du mal, wie, wie die zueinander gefunden haben und jetzt immerhin schon 70 Jahre verheiratet sind. Also, das lese ich dann schon ganz gerne. Hm. Oder, ähm, keine Ahnung, ich sehe ein Bild und denke mir, da steht irgendwie äh, ausgezeichnet für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit und ich gucke drauf und denke mir, ach guck mal, das ist ja der Nachbar, ich wusste gar nicht, dass der mit Bienen irgendwas macht oder so. Also ich, ich gucke da schon äh, genauer hin und äh, ja gut, wenn ein Feuerwehrauto wieder gefordert wird, dann interessiert mich das auch nicht. Aber gerade im lokalen Teil, wenn da mal drin steht, dass das Wasser wieder verunreinigt ist und man es abkochen muss, äh, ich möchte das eigentlich schon mitkriegen und deswegen schaue ich sie mir wirklich schon sehr gut an. Ja, aber dafür, musst, da,
0: dafür reicht es doch tatsächlich, die, die Überschriften und vielleicht den, den Anreißer zu lesen, dafür musst du doch nicht dann, also das dauert doch keine anderthalb Stunden.
1: Nee, ja, ich, das ist, ich lese ja nicht nur den Anreißer, sondern dann gucke ich, was ist denn das Problem? Wo ja, ist das Leck? Klar. Warum ist dieses Leck da? Was kostet das Leck zu bezahlen und warum wird daran gespart? Also es wird ja, das geht ja ins Detail, die Tageszeitung geht ja ins Detail. Bei
0: dem Artikel, der dich interessiert. Ja. So, aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal wieder bei dem, bei dem, äh, bei der Forderung nach dem neuen Feuerwehrauto sind oder bei der Satzungsänderung vom, vom Obst- und Gartenbauverein, ich unterstelle jetzt mal, dass dir das, dass dich das vielleicht gerade nicht interessiert, aber ich höre auch raus, dass du offenbar dann trotzdem den Artikel liest. Wie kommst du denn sonst auf anderthalb Stunden Lesedauer?
1: Da, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass da irgendeine Forderung vom Gartenbauverein, da ist ein Bild abgebildet und ich sehe, dass der Nachbar drauf ist, dann denke ich mir, ho, ich wusste gar nicht, dass der beim Gartenbauverein ist. Dann lese ich den ganzen Artikel, um zu sehen, welche Funktion hat er da eigentlich und um mich äh, zu informieren, worum es da geht. Und wenn ich das nächste Mal den Nachbarn äh, sehe, dann kann ich mich darüber unterhalten, kann zu ihm sagen, Mensch, ich habe den Artikel gesehen, da stand ja drin, dass du damit entscheidend warst und warum, äh, keine Ahnung, hast du das so gesehen oder irgendwas. Ich ja. unterhalte mich ja dann mit ihm über seine Themen. Ja. Da bin ich dann schon so, dass ich dann mich für seine Sachen interessieren würde.
0: Aha, aha,
1: aha. Oder wenn ich dann äh, irgendwie beim Nachbarn mit, mich mit dem Nachbarn unterhalte und der sagt, stell dir vor, die haben jetzt doch die, das Feuerwehrauto ähm, ähm, genehmigt und dann sage ich, äh, ja, das war doch Quatsch, das war doch eigentlich schon durch, ich habe doch erst dem Netz gelesen, dass es abgelehnt wurde. Und dann kann man sich auch darüber unterhalten, man muss ja informiert sein, nur die Überschriften lesen oder mal nur den Anreißer, dann weiß ich ja noch nicht, was im, im Endeffekt hinter dem Ganzen steht. Ja. Also ich bin schon wirklich, ähm, ich lese viel, bis auf Sport. Also, wenn da irgendwie Viertligist oder so irgendwie Fußball spielen. gespielt hat. Wir sind
0: jetzt in die Kreisliga aufgestiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> wenn dann aber wieder steht, dass sie 300.000 Euro für einen zehn Jahre alten Rollrasen bezahlt haben, dann interessiert mich das wieder. Und dann will ich wissen, wer steckt denn dahinter? Wir hatten das beantragt.
0: <lacht> aber steht so, so was steht doch da nicht im Sportteil?
1: Nee, im Sportteil nicht, das steht da steht dann wirklich im, äh, im Wirtschaftsteil, im Finanzteil hinten, genau. Ja, und dann arbeite ich mich natürlich, wie man es halt immer so macht, von hinten nach vorne vor. Todesanzeigen schaue ich mir auch an. Bin ich auch so einer, der dann guckt. Und dann arbeite ich mich nach vorne vor, dann kommt der politische Teil. Und äh, oder für, nee, erst der Sportteil. Also dann gucke ich, warum der in Hoffenheim äh, der Trainer entlassen wurde und lese mir das auch durch, was da für Argumente gefallen sind. Und da geht es weiter nach vorne Richtung Politik und da interessiert mich dann auch die Hintergründe, da will ich nicht nur wissen, dass der äh, Präsident von Amerika wieder irgendeinen dämlichen Tweet abgesetzt hat und dass sich die ganzen Menschen aufgeregt haben, sondern ich will wissen, was steckt denn dahinter? Was ist denn das für ein Typ? Warum muss der sowas sagen und was sagen die Fachleute dazu? Also, ich bin wirklich, ich tauche da völlig ein und mir fehlt sie jetzt auch wahnsinnig. Ja, 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 ja. Also, mir reicht dieses dieses Durchscrollen und so reicht mir, wenn ich mal zwischendrin irgendwo im, im Ach im Wartezimmer sitze oder irgendwie fünf Minuten mal auf jemanden warte, dann mache ich Instagram auf und scroll durch, dann scroll ich mal Twitter durch, gehe da vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Da brauche ich dann immer nur so einen Absatz von, keine Ahnung, 10 zwölf Zeilen. Aber wenn ich die Hintergründe wissen will und wirklich gut recherchiert erfahren will, warum ist das jetzt so, dann möchte ich doch den ganzen Artikel lesen.
0: Aha. Ja, das, ja, aber ist das nicht so was, was, was man so eher bei, bei Blättern wie, wie Süddeutsche oder, oder Zeit dann erwarten würde? Also das ist auch immer so eine, so eine Sache, äh, wo ich halt eine, eine Lokalzeitung und ich tue da bestimmt ganz vielen Leuten Unrecht mit, irgendwie auch so eine, ich will nicht, ja. also ein Beispiel ist zum Beispiel die, die Zeitung aus dem Nachbarkreis so die, die Dittmarscher Landeszeitung. Da sind dann die Redakteure, die im, im Lokalteil äh, eben von dem Kram berichten, der eben lokal vor Ort wichtig ist, die schreiben dann irgendwie so, so, so Leitartikel zu, zu äh, Trump oder zur äh, Lage der, der Wirtschaft oder äh, sonst irgendwie, also so, so äh, Artikel, die halt, also natürlich Kommentare sind, klar, aber die halt über... Das hinausgehen, womit die sich normalerweise beschäftigen. Und da frage ich mich halt immer, wie viel Substanz da drin steckt. Also ich bin aus meiner eigenen journalistischen Perspektive, ich traue mir das nicht zu. Ich lehne auch Sachen ab, wo ich sage, das kann ich nicht machen, weil ich nichts weiter tun kann, als da irgendwo abzuschreiben. Also ich wurde jetzt, äh, als es um das Thema Corona-App äh, ging, äh, hat jemand gesagt, Mensch hier, ähm, die Franzosen führen ja jetzt diese diese App ein, äh, da wäre es für uns mal interessant, weil die bei uns ja jetzt dann auch kommen soll, demnächst wäre es ja mal zu wissen, warum führen die diese App jetzt so in dieser Form ein und was sagen da die örtlichen Datenschützer, wo ich gesagt Leute, ganz ehrlich, dafür haben wir einen Korrespondenten in Paris, äh, ich kann nur aus der Zeitung abschreiben, die wiederum von irgendjemandem abgeschrieben haben, weil sie Französisch kennen äh, und das, äh, nee, sowas würde ich persönlich nicht machen und da frage ich mich halt immer, was kann eine Lokalzeitung da leisten? Na gut, die sind jetzt natürlich dann auch wieder alle in irgendwelchen Redaktionsnetzwerken äh, zusammengeschlossen und in, in größeren Verlagsgruppen. Aber ich weiß es ja nicht. Also ich
1: meine, der Mantelteil, der Vorderteil, der ist ja dann sowieso, äh, der ist ja ganz Süddeutschland. Das ist ja die Augsburger Allgemeine, die dahinter steht. Das ist ja wie, wie die Zeit oder Taz oder hm. Münchner Merkur oder was weiß ich jetzt, keine Ahnung. Ähm, dann, da, da ist ja der, der vordere Teil, der ist ja für ganz Süddeutschland und die Welt, über die Welt hinaus. Klar, kaufen die sich wahrscheinlich die Artikel auch irgendwo bei dpa ein, die großen Dinger oder so, weiß ich nicht. Aber da kriege ich meine Informationen dann ja auch her. Hm. Und, 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 äh, ja, und dann, wie gesagt, es ist in zwei geteilt. Ich habe also den Lokalbereich, den ja sonst keiner für mich abdeckt, also da kommt keine Tagesschau und erzählt mir, dass bei uns hier in der Gegend irgendwas drum gewütet hat und ein halbes Dorf. Ja gut, das würde vielleicht das eine würde Tage, mit Sicherheit Tagesschau.
0: Sogar,
1: ja. Mhm. <lacht> ja, okay. Aber irgendwas ja, mit deinem Bienenverein oder irgend sowas. Aber das kriege ich da auch mit und im, im vorderen Teil kriege ich das mit, was die Welt beschäftigt. Und mhm. halt nicht nur so reißerisch und äh, kurz angetwittert. So, mal kurz auseinandergenommen und wie sich die Welt empört, wie auf Twitter jetzt immer so ist, wo sich immer alle maßlos aufregen, sondern sehr nüchtern und detailliert und hinterfragt. Und doch ich finde das gut.
0: Ja. Naja, das ist ja...
1: Es nimmt halt viel Zeit im Anspruch, das ist ja das. Deswegen habe ich ja halt auch eine Stunde. Ja, ja,
0: natürlich. Und das, das ist vielleicht dann auch der, der, der Unterschied, dass ich mich halt über Tag sehr viel mit, mit der Nachrichtenlage Beschäftige, weil das eben mein Beruf ist. Hm. Das könnte natürlich dann irgendwie damit reinspielen, dass ich vielleicht einfach so, dass einfach viel mehr so an mir vorbeifliegt, auch an Pressemitteilungen und, und Anfragen von sonst wo äh, zu irgendwelchen Themen, dass ich halt diese, diese Zusatzquelle Zeitung äh, für meinen Informationsgewinn in der Regel nicht mehr brauche.
1: Wenn das
0: ich so drüber nachdenke. Könnte
1: sein, das Aber andererseits habe ich, hab ich noch
0: nie mit. anders Zeitung gelesen. Also auch bei meinen Eltern, wenn mein Vater hatte, dann auch immer die die Lokalzeitung. Ich habe sogar zum Teil für die geschrieben und habe die nicht weiter verfolgt. Ich habe dann immer nur geguckt, wie viel, was haben sie aus dem Material gemacht, was ich abgeliefert habe und habe da auch also mich nicht so wahnsinnig für die anderen Inhalte interessiert.
1: Nee, also muss ich ehrlich sagen, ich bin, bin ja, ich leide jetzt gerade ein bisschen so drunter, dass ich das nicht alles, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas ja doch verpassen, doch schon, ja. gerade wenn du sich mit den Nachbarn unterhältst und weißt nicht, was da oder da passiert ist, da mhm. da viel hier im lokalen Bereich, äh, da verpasse ich auf jeden Fall was und ähm ich kann den ganzen momentan so als Beispiel jetzt mal diesen ganzen Verschwörungstheoretikern, die mich da umgehen, den kann ich nichts entgegensetzen, weil ich mich nicht richtig informiert fühle. Mhm. Ich kann ihnen also nicht mit Argumenten entgegenkommen und sagen, das ist doch Quatsch, das, das ist doch gerade, hat doch jetzt in der Zeitung gestanden, die haben doch das so und so und so, und so ist das geplant und äh, wieso beschäftigst du dich nicht im Inhalt mit dieser Corona App bevor du sie gleich ablehnst und äh, ich, ich kann es halt jetzt momentan nicht argumentieren weil ich nicht richtig informiert bin und das fehlt mir schon wahnsinnig also nur das was das Geschwurbel, was da im Internet durchwuselt das will ich ja nicht wiedergeben weil es ja nicht weil da müsste ich das erstmal hinterfragen und nachforschen ist das was ich da gerade was da gerade bei Twitter an mir vorbei gerauscht ist ähm, ist das überhaupt richtig ist das die ri richtige Seite
0: ja ähm und, aber da gibt es ja gibt es ja Möglichkeiten. Also es gibt ja durchaus Zeitungen, äh, die einen Großteil ihrer Berichterstattung äh, frei zugänglich machen. Spiegel mhm. zum Beispiel ist ja einer von denen. Und dann gibt es ja auch, ich sag mal, so, so Blogs wie, wie netzpolitik.org oder dergleichen, wo man ja auch zu, zu vielen Themen äh, kostenlos Informationen findet die durchaus mindestens genauso seriös aufbereitet sind und nochmal einen anderen Blickwinkel haben. Die andere Frage könnte natürlich sein, wie groß ist denn der, der Preisunterschied zwischen, zwischen dem Print- und dem Online-Abo bei euch? Ist das vielleicht eine Option? Dass du deine Tageszeitung halt nicht auf dem Küchentisch ausbreitest, sondern auf dem, auf dem Rechner?
1: Ja, allzu groß ist es nicht, wobei ich es schon würde ich schon umsteigen wollen? Ich mag es eigentlich, ehrlich gesagt, immer noch so als Zeitung. Dieses Gemütliche, das, das, das mag ich noch ganz gern, die, die Aufblättern und ein schönes, großes, tolles Foto sehen, da was nächstes Jahr dann irgendwie einen Preis abräumt, halt so, weil der gerade den richtige, das richtige Bild gemacht hat. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, müsste ich mich, würde ich das machen? Dann müsste ich mein Tablet anschaffen. Am PC selber möchte ich nicht sitzen, da sitze ich sowieso den ganzen Tag. Also ich finde, dass das Zeitung lesen und das mal auf etwas gucken und lesen, was nicht blaulich mich verseucht, finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch schöner. Ich könnte es machen, ja, ja, wäre vielleicht ganz gut, einfach auch um um uh, den Müll zu sparen.
0: Naja, also vor allen Dingen, wenn, wenn, du, wenn du da so, so drunter leidest, dass du die Zeitung nicht hast, also dann, dann verlierst du ja auch einen, einen großen Teil an Lebensqualität dadurch.
1: Ja, ja. aber das, das also ja da sein. ist die Einsparung nicht groß genug. Also das mhm. ist immer noch ein Riesenbatzen und okay. vor allem war es ja nicht die, die Tageszeitung die einzige, die ich gelesen habe. Ich hatte ja Abos auch noch mhm. und das summiert sich, hat sich dann schon summiert. Und als es dann darum ging Kurzarbeit und wir kriegen weniger Gehalt, mhm. da war das eigentlich sofort klar, mal durchgucken, zack, 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 zack. Wo sind die größten Posten und was kann ich davon weglassen? Also, ja. das war schon, pff, ja, war schon heftig. Also da muss man schon, hm. musste ich schon ein bisschen gucken. Ja. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass das bis nächstes Jahr wieder vorbei ist und wir dann wieder, wieder voll arbeiten und wieder Vollgehalt beziehen und dann schauen wir mal weiter. Tja. Und wie gesagt, mir fehlt ja auch teilweise die Zeit. Das ist ja so, wenn ich dann wirklich äh, einmal die Woche dazu komme, dann Zeitung zu lesen, dann äh, ist es doch ein bisschen wenig. Ja. Da wäre vielleicht besser das Modell, wie du jetzt hast, dass du sagst, du blätterst durch und das interessiert dich und das lädst du runter und das bezahlst du jetzt. Ist vielleicht eher so ein Modell, wo ja. ich dann sagen könnte.
0: Aber das gibt es ja nicht nicht flächendeckt. Das ist halt äh, schade daran, ähm, dass das offenbar so keine Option ist für die Verlage. Das finde ich echt schade. Mhm. Denn letztlich äh, für, für eine Reihe gut recherchierter Artikel, äh, also ich sage mal, keine Ahnung, was, was eine Tageszeitung äh, bei uns hier kostet. Ich glaube, irgendwie so um die drei Euro. Ich weiß es nicht genau. Da müsste ich ja nach meinem Modell nur äh, ungefähr drei Artikel lesen in dem Blatt. Und dann hätte ich ja sozusagen die Ausgabe, die Printausgabe refinanziert.
1: Ach, kostet die immer so einen Euro nee, so einen ich weiß Bericht es nicht. Nee, also, so.
0: So, ich, ich für mich persönlich wäre bereit für einen gut recherchierten Artikel zu hm. einem Thema, das mich interessiert durchaus einen Euro zu bezahlen oder auch mal mehr, wenn wenn ich wenn, wenn da erkennbar ist, dass da irgendwie eine, eine ewig lange Recherche da ist. Ich habe jetzt irgendwie für einen, für einen Taz-Artikel, weil ich den so beeindruckend fand, da habe ich irgendwie glaube ich acht Euro überwiesen. Einfach mhm. weil ich weil es weil wirklich toll fand, wie viel Arbeit da ganz offensichtlich drin gesteckt hat und weil ich vor allem dieses System von der Taz ähm, gerne unterstützen möchte, dass die halt genau was anbieten, dass du halt sagen kannst, so, dieser Artikel ist mir was wert, hier bitteschön, da ist meine Kohle. Und wenn ich sowas Weißt du, ob
1: das so funktioniert? Wie? Weißt du, ob das für die funktioniert so, wie, wie diese, auf diese freiwillige Basis?
0: gehe ich von aus, dass das so funktioniert, denn du kannst ja da, äh, sonst würden sie es ja nicht anbieten. Mhm. Also ich müsste jetzt wie dann nochmal... Wie lange noch mal, machen
1: die das jetzt schon? Schon seit Jahren. Okay, ja dann scheint es Also ja du kannst halt
0: auch da natürlich Abonnent werden und kannst da auch regelmäßig bezahlen. Das geht auch, dass du halt so eine Art Dauerauftrag hast oder ein Abo möglicherweise, aber es gibt eben dann zusätzlich auch die Option einzeln für die Artikel zu bezahlen.
1: Und freiwillige Basis, wie viel man will oder wie?
0: Genau, sie haben dann irgendwie, ich glaube zwei oder drei Empfehlungen, wie viel man da aus so einer Liste auswählen kann oder kannst halt auch einen freien Betrag auswählen so und das würde ich grundsätzlich kann ich mir das mit mit jedem Medium vorstellen so das ist wahrscheinlich was weiß ich wenn jetzt ein Privatfernsehsender auf die Idee käme eine gut produzierte Doku äh, online zu stellen und zu sagen hier du kannst die ersten vier Minuten sehen und wenn du den den Rest von der Stunde gucken möchtest dann hätten wir gerne ein bisschen Geld von dir warum denn nicht so das das könnte ich mir auch vorstellen aber das es halt nirgendwo mhm. so und wenn ich jetzt äh, Jetzt für mich einfach mal anlege, so als groben Richtwert für einen gut recherchierten Artikel ungefähr einen Euro, könnte ich mir vorstellen, dass ich zu bezahlen bereit wäre. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich relativ schnell den Gegenwert einer, mhm. einer Printausgabe weggelesen und damit wäre ja allen geholfen. So, dann hätten die ja sogar mit, mit weniger Artikeln mehr verdient, in Anführungszeichen. Ganz, ganz mhm. stark vereinfacht gesprochen. Ähm, aber das bietet aus irgendeinem Grund keiner an.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum du dann nicht sagst, okay, ich zahle jetzt die drei Euro für, den, für die ganze offene Zeitung und blätter sie ganz gemütlich durch und lese das, was ich will. Ob ich jetzt drei Artikel lese oder zehn Artikel, ist dann egal. Ich habe die drei Euro bezahlt für die Zeitung und fertig. Ja, Dafür was? dieses Einzelding zu lesen, das ist ungefähr so, wie wie ich mir auch nicht on demand irgendwelche Filme runterladen würde abends, dass ich mich mit meinem Herz aller Liebsten verabrede und sage, guck mal, da ist ein schöner Film, der kostet vier, vier Euro, den schauen wir uns jetzt an.
0: Wart ihr die in der Videothek?
1: Nee. Echt?
0: habe Ewig gemacht und ewig in die Videothek gelaufen und habe mir Filme ausgeliehen.
1: Nee. Wenn, dann sind wir ins Kino gegangen. Das war mir auch immer zu blöd. Nee. Also
0: das ist ja nee. im Wesentlichen das Gleiche. Du gehst ja, ja auch ja, an On-Demand hinten und nee. ich will nee. diesen ja. Film sehen. Hier, bitte schön sind 15 Euro. Ich hätte gerne auch noch zusätzlich 400 Gramm Popcorn für acht.
1: <lacht> nee, also Kino als Erlebnis ja, aber dann Filmausleihen nach Hause gehen und den angucken, also ich nicht. Ich müsste jetzt meinen Herz allerliebsten fragen, ob der, weiß ich nicht. Aber ich eigentlich nicht, ne. Naja, aber. Dann habe ich doch lieber das Paket und sage, okay, ich nehme jetzt ein Abo bei Amazon Prime oder so und kann gucken, was ich will. Dann gucke ich durch und sage, ach, heute der Film, morgen der oder der nur zur Hälfte und der andere kann ich mittendrin abschalten, weil er mir nicht gefällt und bla und blub. Das ist mir viel lieber, als wenn ich dann, ach, jetzt hast du ihn schon für vier Euro gekauft, das guckst du noch zu Ende. Oh, nee, geht echt nicht ausmachen, zack.
0: Nee. Na, aber und das habe ich halt, also bei einer Zeitung, ähm, nee, ehrlich gesagt nicht, also mich würde das dann wahrscheinlich eher belasten, ähm, weil ich halt, äh, ja, würde ich die halt lesen oder ich würde ich blätter sie ja nur durch und, und scanne so ein bisschen, was interessiert ja, mich eben. davon. das
1: ist das, weil du da nicht so tief Also
0: So, ganz ehrlich, so, dann, dann habe ich also eher Müll erzeugt und also ich würde sie halt nach 20 Minuten wegschmeißen. Und mhm. dann kämen halt äh, fünf, sechs Ausgaben in der Woche und dann reicht unsere äh, 120 Liter Mülltonne auf einmal ganz schnell nicht mehr aus, die alle 14 Tage geleert wird. Ja, ja, ja. Also wir hatten das ja in der in der alten Wohnung, da kamen äh, zweimal in der Woche so ein Werbeblättchen, mittwochs und samstags. Und das äh, Mittwochs-Ding, das hatte mit allen Beilagen dann irgendwie fast zwei Kilo. Ähm, das, das war natürlich sofort weggeschmissen, weil mich das null interessiert hat, was da drin stand. Ähm. Und tatsächlich, also wir hatten eine echt große Papiermülltonne, die alle 14 Tage geleert wurde und die war immer voll. Mhm. In einem Zwei-Personen-Haushalt. Das geht nicht. Da okay. habe ich keinen Bock drauf, wirklich.
1: Naja, also das Problem haben wir nicht. Die kommt bei uns, glaube ich, sogar alle vier Wochen, nur, ne? wenn ich das richtig erinnere, Oder kommt die alle zwei Wochen? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. <lacht> nee, also nee. Nehmen. Und vor allem, ich, ich mache das auch so ein richtiges, ich will nicht sagen Happening, aber ich setze mich hin und, und wirklich, die wird von hinten nach vorne durchgeblättert, da wird jeder Artikel und wenn ich da wirklich mal einen nicht aufgrund der Zeit oder so überblättere und dann erzählt mir dann äh, in der Mittagspause der Kollege, hast du das und das gelesen, dann ärgere ich mich, wenn ich da den Artikel nicht gelesen habe. <lacht>
0: Da waren drei Zeilen auf der Seite 5 in der linken Spalte in der Mitte. Da ist einer mit 1,95 Promille gegen einen Baum gefahren. Verletzt wurde er dabei nicht. Artikel zu Ende. Oder das Ding, was wir letztes Mal hatten hier mit den mit den sechs Leuten, die sich da geprügelt haben. So sowas liest du ja dann ja. auch, logischerweise. Lese ich
1: auch und kann mich da wegschmeißen, vor lachen. Aber, aber Oder so Sachen wie, ich bin am Unfall vorbeigekommen, dann gucke ich die nächsten fünf Tage durch nach dem Einspalter-Polizeibericht und gucke, äh, wo, was war denn das für ein Unfall, wo ich da vorbeigekommen bin. Weil ich habe ja nur noch die Schlussszene gesehen, aber nicht, was da passiert ist, sondern will ich das wissen. Hm. Also ich, da bin ich wirklich, ja. Ich lese jetzt nicht unbedingt den Spruch des Tages da, aber, äh, oder die Wetter, die Wetteraus, ja, das funktioniert sowieso nie in der Tageszeitung, die Wetteraussichten, ich weiß nicht, wo sie das hier haben, <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich von der gleichen Person, die die Horoskope schreibt, ich weiß es nicht, aber, aber wirklich, ich gucke da wirklich richtig durch.
0: Aber das ist dann, das ist halt tatsächlich das, also dass ich einfach andere Quellen nutze, ich mhm. habe halt im Büro die Pressemitteilung von der Polizeidirektion. Und mhm. bei einem Unfall, an dem ich vielleicht vorbeigefahren bin, da habe ich dann halt irgendwie drei Stunden später einen Pressetext vorliegen.
1: Mhm. Also ein Newsfeed habe ich auch. Na, den, ich dann, den ich dann aufs Smartphone kriege. Aber das ist dann so ah, die, die den, die News raushauen, da weiß ich nicht, ob das das richtige ist. Also da lese ich dann lieber vertraue ich lieber meiner Zeitung, meiner Tageszeitung. Und vor allem ist mir das meistens zu kurz.
0: Ist das nicht Also okay, dann ist es nicht der Newsfeed von deiner Polizeidirektion, sondern was anderes.
1: Dann ist Ja, das ist so ein News-Kanal, wo alles zusammenkuschelt und zusammenträgt, was er irgendwo aufschnappt oder mhm. wo irgendwelche Keywords erscheinen und wo er dann in, seinen eigenen, in seine eigene Berichterstattung mit reinnimmt und so.
0: Okay, und wenn du dem aber nicht vertraust, warum liest du das?
1: Weil das die, die schnellen Sachen sind, wenn ich irgendwo, in, äh, keine Ahnung, mal fünf Minuten irgendwo warte. Das sind kurze Informationen, wo ich dann mitkriege.
0: Wer jetzt neue Vorsitzender im Bienenverein ist?
1: Zum Beispiel, oder da ist äh, ein Autounfall auf der A7 gewesen, Abfahrt Betzigau, wegen Regen, nasser Fahrbahn, zack, durch. Und äh, dann, dann blättere ich das durch. Und äh, wenn ich daran vorbeigekommen bin, dann erfahre ich aus diesem Bericht heraus nicht, was denn eigentlich passiert ist. Ähm, wenn ich das lesen will, dann muss ich wieder in die Tageszeitung gucken am nächsten Tag und schauen, was ist denn da an der A7 für ein Unfall passiert, wo ich gestern vorbeigekommen bin. Was ist da passiert? Wie ist es passiert? Äh, waren das wieder die Spuren? Muss ich da acht geben, wenn ich da das nächste Mal vorbeifahre? Solche Sachen. Aha, aha. <lacht> es ist kompliziert. Komplett Aber <lacht> Welt. ist doch lustig, dass wir da so unterschiedlich die, die Nachrichten haben. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich so schwer für diese Verlage und für, für auch für Radio und Fernsehen, da immer die Leute abzuholen, die sie abholen wollen. Und vielleicht gibt es deswegen auch so viele für... Schwörungstheoretiker da in der Welt heraus, weil die...
0: Ach, na, nee, das ist was anderes. <lacht> also das das ist glaube ich, das ist halt tatsächlich ähm, dieses, der Wunsch der Menschen hinter allem irgendwie einen Sinn zu sehen. Ich glaube ja. wirklich, dass es, wenn wenn jetzt irgendwie sowas passiert, wie, wie so eine Corona-Pandemie gerade, hm. was so starke Einschnitte für uns alle ähm, bedeutet, dann wollen die Menschen einfach wissen, warum passiert das? Wo kommt das her? Und gerade wenn du nichts dagegen machen kannst, so weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, in meiner Gegend ist die Arbeitslosigkeit so hoch, ich ziehe um und suche mir einen anderen Job in einer anderen Stadt, so, das ist ja, das kriegt man ja hin irgendwie, aber selbst da gibt es ja dann Leute, die sagen, Ja, das liegt anders an den Ausländern, so, oder und, und jetzt kommen wir wieder auf die Corona-Pandemie zurück, da gibt es dann eben Leute, die sagen, das muss ja irgendwo herkommen, da muss ja irgendjemand äh, ein Interesse dran gehabt haben, dass es dieses Virus gibt, was, was Quatsch ja, ist. Ja,
1: aber ja, jetzt warte mal. Und diese Leute würden jetzt die Tageszeitung lesen und würden sich richtig informieren und würden die Hintergrundinformationen falsch. kriegen. Was falsch?
0: Ja, also sie, sie würden das lesen, und, und das gibt ja. es ja auch, auf diesen, ja. diesen Anti-Impf-Demos, von denen immer wieder berichtet wird, da stehen Leute und sagen, die Medien lügen. Die Medien sind gekauft, die sind bezahlt, die kriegen ihre Anweisungen von, von Angela Merkel äh, mhm. jeden Tag per Fax in die Redaktion, worüber sie berichten dürfen und worüber nicht. Und das ist ja die eigentliche äh, Verschwörungsideologie, so, die da okay. häufig dahinter steckt. Dass sie also einen
1: anderen Verschwörer. Ich meine den Verschwörer, der drei Meter, anderthalb Meter, drei Meter, ja momentan drei Meter neben mir sitzt keine Zeitung liest, keine Tagesschau guckt, der seine Informationen nur von der Raucherecke bekommt und da sich reinsteigert und äh, behauptet, äh, Corona ist alles gar nicht so wild und das ist alles Quatsch und man, äh, das sind ganz normale Leute, die da sterben und die werden sowieso gestorben. Tja. Weißt du? Das, so, ja,
0: aber das, das ist halt genau so, wie es ja genau, das äh, und da kommt da kommst du auch nicht ran an solche Leute. Also die, dann, dann ist ja die Frage, warum liest er denn keine Zeitung, warum guckt er denn kein Fernsehen, warum verlässt er sich auf die Leute in der Raucherecke. So, und das hat ja nichts damit zu tun, ob ein Artikel zu lang ist oder, oder ein Nachrichtenbeitrag zu kurz, sondern da geht es dann, und das kann ich auch wieder nur unterstellen, da geht es dann auch wieder darum, dass aus irgendeinem Grund kein Vertrauen in die Medien da ist, warum auch immer das so ist. Die Ursache dafür ist ja vollkommen egal, aber der, dieses, dieses Phänomen, das ist ja da, dass Leute aus irgendeinem Grund nichts, oder dass es eine, eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht homogen ist, die nichts miteinander zu tun haben in ihren Ansichten, aber es gibt ein, diese, diese Gruppe, die nur dadurch verbunden ist, dass sie den Medien nicht vertrauen hm. und an die kommst du nicht ran, da kannst du kannst du so transparent erklären, wie du arbeitest und wie dann kannst deine Recherchen offenlegen und kannst noch so viele erklärstücke machen, das interessiert die einfach nicht, weil, sie, weil die sie einfach nicht erreicht. So jemand, der das Radio nicht einschaltet, jemand, der die Zeitung nicht aufschlägt, natürlich kriegt er keine Informationen. Aber der kriegt sie halt auch nicht aus dem Internet, sondern die kriegt sie von jemandem. Ich habe mal in der nach dem Abi habe ich mal so einen gejobbt, weil ich weil ich Geld brauchte für ein neues Auto, da war ich in, einer, in einem Metallverarbeitenden Betrieb. Das war total spannend. Da waren wir an so einer, an so einer Maschine und waren immer so eine Gruppe von fünf Leuten, die also verschiedene Aufgaben an dieser Maschine hatten. Und der eine war halt der Vorarbeiter. Das war der, der alle Aufgaben im Blick hat, der auch neue Leute anlernen konnte. Und das war halt so der, der Chef. So. Und dann war irgendwann immer Mittagspause. Dann saßen wir in der Kantine alle an einem Tisch. Er war derjenige mit der Bildzeitung. Und er hat dann sozusagen in Anführungszeichen politische Bildung gemacht. Er hat dann aus, aus der Bildzeitung zitiert und hat erklärt, was da steht und warum. Mhm. Und da sitzen dann halt Leute, die lesen halt die Zeitung nicht, mhm. so, sondern die hören und nur
1: kriegen ihm das zu, kriegen das von vorgefertigt ihm von ihm mhm.
0: und halt mhm. seine Einschätzung dazu, mhm. ob das jetzt stimmen kann oder nicht und wie mhm. furchtbar das alles ist oder, oder ja. wer da eigentlich dran schuld ist. Total spannende Geschichte. Ich Weiß nichts über die Leute, wusste ich schon damals nicht, mit denen ich da zusammen habe. Ich war halt einfach der, der Ferienjobber, der ich war halt vorher klar, ich würde ein Vierteljahr da sein, vielleicht ein halbes Jahr und dann wäre ich wieder weg. Und von daher, so ich wusste natürlich, wie die heißen und das so alles, wo die vielleicht noch, haben wir uns mal drüber unterhalten, wo die gewohnt haben oder sonst irgendwas. Aber viel mehr Verbindung hatte ich zu denen. Ich von, kann ich es nicht ernsthaft einschätzen, aber ich glaube nicht, dass da jeder von denen abends sich selber mal äh, vor die Tagesschau gesetzt hat oder noch eine andere Zeitung als die Bildzeitung dann äh, durchgelesen hat, um, um sich zu informieren über das, was um ihn herum passiert. Sondern ihm hat das vielleicht gereicht, was der Kollege da äh, vorgelesen hat, der sonst auch immer so kompetent alles erklärt, was im, im Betrieb gerade los ist, äh, worauf er achten muss dieses Mal. So Erreichst mhm. du nicht so es ist dann auch scheißegal, ob der Artikel kostenlos online steht oder ob du dafür 2 Euro bezahlen musst, um die ganze Zeitung zu lesen, wo er irgendwo versteckt ist. Der ist dann weg. Der ist kein Publikum mehr. Der kriegt seine Informationen von woanders. Und der ist dann natürlich auch anfällig, wenn der auf jemanden trifft, der sagt, das äh, mit dem Corona, das ist alles nix. Äh, die Leute würden sowieso sterben und das betrifft uns alle nicht. Und äh, auf Masken ist ja sowieso Quatsch musst du jetzt halt machen, weil es alle tragen, weil du sonst dumm angelabert wirst. Klar, dann glaubst du dem das erstmal. Hm. So, in dem in Zeitung ist zu kompliziert, brauche ich alles nicht. Und äh, was ja, da das drin steht, denke stimmt ich eben.
1: Kompliziert. Die sind zu so bequem, sich auseinanderzusetzen und sich äh, ja da reinzudenken und zu hinterfragen und ja in Frage zu stellen, nachzuhaken.
0: Ja, auch, auch zu erkennen, wo es notwendig ist, was, was zu hinterfragen.
1: Na gut, da bin ich anders. Ich hinterfrage ständig. Also auch da, wo es nicht notwendig ist, hinterfrage ich, weil ich das einfach, weil ich pff, bin ich so. Ich brauche immer die andere Seite auch, das ist ihr Gegenargument, um die Leute ja, nicht zu verstehen, sondern meine eigene Meinung zu bilden. Also ich höre mir auch die Nazi backen an, um zu erfahren, was, was die für eine Meinung haben, um zwar dann kopfschüttelnd äh, die Fassung zu verlieren, aber eben zu wissen, was, was die bewegt und, und warum die das so denken und wie die auf ihre Informationen kommen. Also ich hinterfrage immer alles.
0: Ach, da habe ich immer gleich den, den Drang, mit solchen Leuten zu diskutieren und denen zu erklären, wie es eigentlich ist. Und ach, das geht immer schief. Ach so, okay. Ja, nee, das, 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 braucht ist, bei mir das ist halt so. Ich so wenig erfüllend, weißt du, wenn du halt mhm. äh, Leuten, die die so eine gewisse Beratungsresistenz auch vor sich her tragen, äh, versuchst irgendwie klarzumachen, äh, was, was sie vielleicht an Informationen verpasst haben, was ihnen vielleicht fehlt. Ähm, wobei ich jetzt dann zumindest hoffe, dass das nicht belehrend wirkt, wenn ich wenn, in, in solchen Fällen, ähm, aber die wollen es ja in der Regel gar nicht wissen.
1: Also du versuchst dann schon zu erklären oder aufzuklären?
0: Also, ich diskutiere regelmäßig mit irgendwelchen Leuten im Internet über, über was irgendwie diese vermeintliche Grenzöffnung, von der immer alle schwadronieren, die es ja nie gab, oder die Tatsache, dass wir keinen Lockdown hatten in Deutschland, sondern dass es halt sich einfach so eingebürgert hat, diesen Begriff zu benutzen. So, und das sind dann halt einfach Leute, die sind einfach Fix in ihrer Meinung und dann dreht sich das irgendwie eine Stunde im Kreis und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr zu diskutieren, dann okay. lasse ich es beim okay. nächsten Mal, wo ich vielleicht dann irgendwie eine Chance auf Erfolg gehabt hätte und jemanden irgendwie ähm, hätte äh, auf einen argumentativ richtigeren Weg bringen können.
1: Okay, aber Oder da gehst du schon weiter und weiter als ich. Ich frage immer nur, wie kommst du jetzt auf diese Aussage und wie kommst du, wo hast du das gelesen und äh, wie kannst du das jetzt behaupten und äh, wie, wie kommst du zu deiner Meinung da reicht es schon immer so zu fragen dann wird das schon als bei mir als kritik zu gesehen und dann hören die schon meistens auf mit mir zu diskutieren <lacht> Also ich kann gar nicht zum Belehren übergehen und sagen, jetzt hör mal zu, lese dir mal das und das durch und hör mit dir mal das und das an und informiere dich mal richtig, wie, äh, wie Corona entsteht, wie Corona übertragen wird, was, was wir dagegen tun können, warum wir etwas dagegen tun müssen und, 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 und. So weit komme ich gar nicht, sondern ich frage einfach nur, wie kommst du auf diese Aussage, die du jetzt gerade eben getätigt hast, wie kommst du da drauf? Erklär mir das mal, ich will das verstehen. Dann sind, machen die meistens schon zu, weil... weil ja weil da nichts dahinter steckt
0: naja es ist, und dann sind wir ja im Prinzip an dem gleichen Punkt
1: ja ja im Grunde ja, ja. jetzt haben wir es einmal geklabüsert, aber es war jetzt echt spannend mal das von der anderen Seite zu sehen wie sind wir drauf gekommen ach so, Zeitung lesen
0: genau richtig <lacht> ähm, in der Zeitung <lacht> In der Zeitung könntest du möglicherweise auch lesen von einer Knöllchenflut auf der A5. Und zwar berichtet die Hessenschau darüber, dass auf dieser Autobahn 265 Autofahrer dabei dokumentiert wurden, wie sie ein rotes X an einer Schilderbrücke ignoriert haben. Und jeder von denen muss jetzt mindestens 90 Euro zahlen, weil sie eben über eine gesperrte Spur gefahren sind. Und wenn sie dadurch Bauarbeiter gefährdet haben, dann sind es sogar 200 Euro.
1: Äh, Moment, noch mal eins, einen Schritt zurück. Dieses X war beabsichtigterweise dort oder aus Versehen oder um?
0: Ne, also ne, du kennst ja diese, diese Schilderbrücken, wo dann irgendwie äh, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsbegrenzung und ja. sowas eingeblendet mhm. wird. So entsteht auf der A5 bei Friedberg ja. Äh, ja. und da war eben eine Spur gesperrt am 4. Mai ja. ähm, durch so ein rotes X. Okay. Also das war gesperrt, weil da eine Baustelle ist und ob da jetzt vielleicht Stau war oder sonst irgendwas, auf jeden Fall sind diese Leute, äh, trotz dem sie dieses X gesehen haben auf der, auf der Schilderbrücke, sind sie auf dieser Spur geblieben, die eben dadurch gesperrt war.
1: Ich gucke mir den Bericht gerade an und sehe, das muss man darauf hinweisen, Symbolbild, aber ich sehe drei Spuren, aber vier Schilder. Welche Spur ist jetzt gesperrt? Die, beiden, die linken beiden sind gesperrt und genau. da stehen Autos. Ah, verstehe, da hätten die ja nicht fahren dürfen, aber die können ja auch nicht rechts rüber, weil da eine durchgezogene Linie ist.
0: Naja gut, auf dem Symbolbild ist es jetzt halt wirklich auch saudämlich ähm, von der <lacht> Situation her, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn die äußeren beiden Spuren gesperrt sind, ja. Und du wegen einer durchgestrichenen Linie nicht auf die rechte Fahrspur fahren dürftest. Das ist ungefähr das gleiche, als wenn du auf einer Auto, auf einer Landstraße unterwegs bist, wo. Zwei Fahrstreifen, zwei Mittelstreifen sind. Der eine ist gestrichelt und für die Gegenfahrspur gibt es ein Überholverbot, der ist durchgezogen und du überholst jemanden legal auf deiner Spur und fährst dann aber nicht wieder auf deine Spur zurück, weil da eine durchgezogene Linie ist. Ist tatsächlich mal passiert, als ich in der Fahrschule war. Ich habe ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt auf der Rückbank.
1: Also ich dachte, du bist durchgefallen. Oh, nein, um Himmels
0: willen. <lacht> ähm, nee, aber also wenn die anderen Spuren gesperrt sind, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist diese, durch, diese durchgezogene Linie da wirkungslos. Das ist doch Quatsch. Warum ja, so, also, das, das weiß kann.
1: ich eben nicht. Naja, aber selbst, selbst dann, dann... Da gibt es bestimmt eine Regel, dass äh, solche Lichtzeichen mehr gelten als eingeschränkt. Erstens äh, das, zeichnete. das
0: ist ja wie an der Ampel, hm. ähm, wo auch immer noch ein Vorfahrt Vorfahrtachten-Schild hängt, das äh, während genau. die Ampel anders keine Wirkung hat.
1: Also darf ich rüberfahren über die durchgezogene Linie, ja, und Selbst wenn es
0: verboten wäre, wäre es wahrscheinlich günstiger als die äh, äh, gesperrte Spur zu benutzen. Vermute ich. Sondern das gibt vor allen Dingen auch noch einen Punkt in Flensburg, sehe ich jetzt gerade erst. Bußgeld von mindestens 90 Euro, mindestens ein Punkt in Flensburg. Gesagt, ich glaube, wenn, da
1: wäre ich auch reingerasselt in das Ding. Ich glaube, das wäre mir auch passiert, weil A, alle Autos vor mir genauso dastehen und ich wie so ein Lemming wahrscheinlich hinterherfahren würde. <lacht> und B, weil ich nicht sehen würde das Hindernis und würde denken, da vorne ist doch gar nichts. Das, das Zeichen hat eine Macke. Verstehe ich das, auch wieder nicht. Diese mobilen, diese Moment, diese mobilen ähm, Baustellen, ja. wo, die, äh, wo die eine Baustelle aufstellen und da steht dann ach, 80 fahren, 60 fahren, 40 fahren, dann fährst du an der Baustelle vorbei und dann ist kein Auflösungsschild. Ja, fahre ich dann die nächsten acht Kilometer nur noch 40 oder was? Nein, ich gebe irgendwann Gas und fahre schneller, weil ich mitdenke. Und wenn ich jetzt auf dieses Kreuz zugehe und sehe dann in, da vorne kein Hindernis und ich fahre schon langsam und äh, ich sehe immer noch kein Hindernis, würde ich weiterfahren. Ich kann auch mitdenken.
0: <lacht> das ist das, Ich habe genau diese Diskussion, so eine ähnliche. Sagen Sie, ich habe so eine ähnliche Diskussion. Nein, 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 mit einem Freund von mir. <lacht> Freund von mir, ähm, enthusiastischer Autofahrer, äh, hält sich selber für den, den, den besten Autofahrer weit und breit. Ähm, das war auch irgendwann. Ich habe irgendwann saß ich bei ihm mit dem Auto und er hatte dann äh, das äh, so ein Stabilitätsdingsbums ausgeschaltet und sagte dann ganz gönnerhaft äh, dass, dass er bei meiner Fahr war, also dass, dass das einem Fahrer mit meinem Erfahrungshorizont doch empfehlen würde, das angeschaltet ange zu lassen. Äh, weil da müsse man ja schon ein bisschen Auto fahren können. Der hatte drei Wochen später einen Totalschaden, äh, weil er <lacht> aus der Kurve geflogen ist. So, und der ist aber jemand, wenn du mit dem mitfährst, der kann sich eine Viertelstunde lang lauthals darüber aufregen, warum auf einer geraden Straße, auf einer geraden Landstraße, auf einmal auf 300 Metern Tempo 70 ist. Wo ich dann immer sage, es wird seinen Grund haben.
1: Nein, ich kann doch mitdenken. Ja, ich bin doch kein, ich bin doch, ich muss doch nicht von allem diktiert und alle Gebote und alle Verbote und alle, das muss ich doch nicht ständig, ich kann doch mitdenken.
0: Und dann, dann, dann hast du super mitgedacht und hast dir gedacht, oh prima, hier, ich sehe weit und breit nichts dann wird das schon okay sein, wenn ich hier weiter mit 120 über die Autobahn... Nein, nicht die 120, Landstraße ich
1: passe natürlich die Geschwindigkeit an, aber... Aber du fährst äh, halt dass ich 70.
0: So, Und dann wirst du dann zufällig doch. irgendwie beobachtet von... Wie jetzt doch?
1: Ja, ich würde schon langsam fahren. So. 70 ist bei mir langsam. <lacht> okay. Wenn ich freie Sicht habe, okay. ist 70 bei mir lass, langsam. Lass
0: uns vielleicht nochmal noch mal drei Schritte <lacht> zurückgehen. Also an diese okay. fiktive Situation mit meinem Freund. Ja. Okay. So, Der fährt auf einer, auf einer Landstraße, auf einer Bundesstraße. Wo 100 erlaubt ist, und dann gibt es eben einen Abschnitt, aus dem aus für ihn unersichtlichen Gründen Tempo 70 angeordnet ist. Und das sind wenige 100 Meter. Danach darf er wieder 100 fahren. Und darüber regt er sich auf und ärgert sich und meckert, warum um alles in der Welt er jetzt so ausgebremst werden muss, dass er jetzt auf diesen paar 100 Metern Tempo 70 fahren muss, was das für einen Spritmehrverbrauch äh, bedeutet da dann wieder raus zu beschleunigen, dass er wieder seine 100 fahren darf.
1: Nee, das sind blöde Argumente. Also ich würde jetzt erstmal gucken, ist da eine Brücke? Nein, da ist keine Brücke. Dann würde ich gucken, ob da Anwohner sind, die durch den Lärm äh, gestört werden würden. Nein, ist auch nicht. Und wenn ich da wirklich nichts sehe und da tagtäglich vorbeikomme und ich es mir wirklich nicht erklären kann, warum da 70 ist, würde ich an irgendeine Willkür denken, dass da immer ein Blitzer steht und mich abzocken will. <lacht>
0: Oder du fährst einfach 70 an der Stelle. das ist ein scheiß warum? Problem, das, das kostet <lacht> dich nichts. Du Ach, hast keinen scheiß Zeitverlust dadurch, der nennenswert wäre. Du hast <lacht> der, der, der Spritverbrauch, den du da vielleicht mehr hast.
1: Na, allein schon jedes Mal dran denken zu müssen, dass an der da Stelle... Da steht ein Schild. Im
0: da steht ein scheiß Schild. Mit 50 cm Durchmesser. Rote, Och, rot dann. umrandet steht da 70. Och, Und, <lacht> wo, wo, an was musst du denn da denken? Du musst einfach, Das ist doch der, das, das geht einem doch irgendwann ins Rückenmark übrig. Oh, ein Nein. Schild mit einer Zahl drauf. Ich fahre so schnell, Nein. wie er auf dem Schild steht. Fertig. Kein Problem. So lange, bis Nein. dann das aufgehoben wird. Und dann fährst du wieder so weiter wie vorher. Nein. Ich schnall's nicht.
1: Ich kann doch mitdenken, ich sehe doch freie Fahrt. Es können keine Rehe da über die Straße springen. Weißt du? Es sind keine Anwohner, die.
0: Ich behaupte, wenn einer auf die Idee kommt, so ein Schild dahin zu stellen.
1: Dann ist das dann entweder ist das, ein Volltrottel oder dann, der will mich abzocken.
0: <lacht> aber äh, dann macht er es doch nicht, weil er sagt, oh, das ist aber ganz schön voll hier in unserer Schilderlagerhalle. Weißt du was, wir stellen einfach mal vier Stück davon an die Landstraße, wird schon keiner merken.
1: Du, es, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen. <lacht> da gibt es so viele, die einfach mal Schilder hinstellen, nur weil irgendeine bescheuerte Regel, die überhaupt keinen Sinn ergibt, das jetzt äh, ankreidet. Also pass mal auf, wir haben auf der A7 hier. Wir haben auf der A7 ein Teilstück bei uns hier. Ja. Da ist äh, angeblich, ich habe noch nie einen Zeitungsbericht, gut, in den letzten halben Jahr gar nicht, aber ich habe noch nie einen Zeitungsbericht gelesen, dass an dieser Stelle irgendwie eine Unfallgefahr wäre. Da haben sie reduziert bei Regen, also bei Nässe, auf 80. Das ist ungefähr so sieben Kilometer lang, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und jetzt? Ich versteh's nicht. Ja, dann... Ich verstehe es nicht. Aber es ist doch kein scheiß Problem, da
0: dann 80 zu fahren.
1: Man könnte auch 100 oder 120 fahren. Die bremsen runter auf 80. Ich verstehe es nicht.
0: Dann fragst du nach. <lacht> weißt du was? Wir machen das. Pass mal auf. Wir machen das jetzt. Wir haben hier in diesem Internet... Äh, wie heißt denn euer, euer bayern Ach. autobahn Also. <lacht> Betriebsdingsbums. Betrieb, schreibe ich jetzt mal. So.
1: Es, fragt, es fragt, der Herr Schar vom NDR fragt bei der Autobahndirektion
0: Südbayern. Pass <lacht> also auf, wenn jetzt nicht schon 19.37 Uhr wäre, ich würde anrufen. Hm. So, Kontakte. Wo ist er? Da so, gibt es die Hausanschrift. Die Ach, sagen hier, das mal. eine
1: erhöhte Unfallgefahr. Ja,
0: so, und das reicht dir
1: nicht? Das passiert nie was an der Stelle.
0: Weil da 80 ist bei Nässe. Das
1: ist erst seit einem halben Jahr wieder. Das war davor nicht. <lacht> so. So, ich nehme an, dass es durch die Spurrellen entsteht. Abteilung weil das Betrieb und Verkehr.
0: Ist. Johann Schmid heißt er. Ich, ich schicke dir die Nummer. Die steht hier. Zack. Komm her. Kannst du morgen anrufen? Ich schreibe <lacht> das für nächste Woche mal, auf. Herr, Schmied. <lacht> Sagst, Herr Schmid, guten Tag. Schöne Grüße von meinem Kollegen. Der wüsste das auch gerne. Von da bis da ist 80. Warum?
1: Warum? Und dann sagt er, wegen Unfallgefahr. Und dann? Und dann sage ich trotzdem, ich kann doch den Kopf einschalten. Nee, kann ich nicht. Pass mal auf, weil... <lacht>
0: ich kann meinen Kopf nicht einschalten. Also, nein,
1: ich schon, ich schon, ich schon, ich schon, ich schon. aber Na? ich fahre ja 80. Ich fahre ja 80. Ach, auf Na, einmal? Ich fahre, nein, ich fahre 90. Ich fahre 90, ja. aber an mir vorbeifahren sie mit 120.
0: Aber ist das dann dein Problem?
1: Dass die an mir vorbeifahren mit 120? Ja. Nein, dass das Ding überhaupt da 80 ist und ich nicht 120 fahren darf. Wenn
0: alle von der Brücke fahren, will ich auch von der Brücke fahren. Mach dein doofes Schild da weg. Oh Himmel. Haben wir noch andere Themen mitgebracht? Ja, also eine Menge. Also, wir uns wir wurden ja regelrecht überschüttet äh, von, von, äh, von Andy bei Twitter. Der hat zum Beispiel einen Artikel gesehen in der Glocke, da hat ein Feuerwehrmann einen Wecker mit einer Axt ausgeschaltet und zwar in Münster-Givenbeck. Da haben also Anwohner gegen 23.15 Uhr ein nicht enden wollendes, nerviges Geräusch gehört und haben sich bei der Polizei gemeldet und die Ordnungskräfte haben herausgefunden, dass trotz eines Schildes in einem Container für Elektroschrott ein Wecker drin lag der geklingelt hat und in diesem Container wirkte, das, dieser Container wirkte wie ein Resonanzkörper, wie ein Verstärker und deswegen war das so wahnsinnig laut, dass die Leute nicht schlafen konnten. Jetzt kamen die Beamten aber dummerweise mit der Hand nicht an den Wecker ran, also haben sie gedacht, dann fluten wir einfach den ganzen Container mit Wasser, damit das Ding absäuft, aber zum Glück war dann ein junger, schlanker Feuerwehrmann dabei, der schob seinen Körper zur Hälfte in die Einwurfklappe und schlug den Wecker mit einer Axt endgültig zu Elektroschrott. Ein Hoch auf die Feuerwehr.
1: Ich würde den Mann feiern, wenn der das bei uns gemacht hätte, nachts um Viertel nach, Viertel nach elf.
0: Ja, der hat einen Zeitungsartikel so. dafür bekommen. Pra in der Glocke. <lacht> ja, immerhin. Da hättest du pra nämlich aber, dann schön da gesessen aber, mit deiner Zeitung. Hätt, hätt aber unbezahlt.
1: Also der arme Mensch, der das in den Artikel geschrieben hat, hat noch nicht mal Geld dafür gekriegt, weil er umsonst im Internet stand. Viertel nach, Viertel nach elf. Wieso hat er denn dafür
0: kein Geld gekriegt? Wo sind wir denn da? Das ist doch Quatsch. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Das ist doch eindeutig eine, eine Zeitung. Die Glocke wird erscheint auch in Print.
1: Ah, okay, gut. Ich dachte, das wäre so ein, so ein, so ein Feedingsbums. Ja. Feet, Nein,
0: das ist eine Nein, richtige da Zeitung. Nein, das steht Abo und Leserservice. Warte ja, mal, was so. kostet die? Das ist eine richtige echte Zeitung, die zufällig eben auch dieses moderne Internet für sich entdeckt haben und da ihre Artikel zusätzlich publizieren. Damit und wir
1: sie hier auseinandertreten können.
0: Da hat also ein Mensch mit dem Kürzel BE selbstverständlich Honorar für bekommen oder möglicherweise sogar Gehalt, wollen wir ehrlich sein. Also allein dieser, das, da hat jetzt einer kein Geld für bekommen, weil das kostenlos im Internet steht.
1: Ja, ich dachte, das wäre so ein okay. Newsfeed gewesen. Ich habe nicht gesehen, dass das eine Online-Zeitung ist. Ich konnte mir unter die Glocke mit Frakturschrift nicht vorstellen, dass das eine re reguläre Zeitung ist. Ich Na, dachte, wenn irgendjemand der, 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 eine reguläre
0: Zeitung ist, dann derjenige, der mit Frakturschrift seinen, seinen Namen oben drauf <lacht> schreibt. Also das sehe ich sonst nirgends. <lacht> Nee, ehrlich, ja, die Aufmachung klar.
1: von der Seite, das ist noch nicht mal äh, Dings, es passt sich noch nicht mal an mein Format von meinem äh, Bildschirm an. Diese von dem her dachte ich, dachte ich, das ist so ein Newsfeed, der billigste Basis ist und ich nehme alles zurück. Ja, und meinst du nicht auch eine
0: ne, ne Zeitung, die sonst nur Print kann, kann nicht vielleicht auch kein äh, responsives Design? realisieren ja, auf ihrer ich Homepage. Hoffe,
1: ich, hoffe, ich hoffe, dass die das können. Ja, ja siehste,
0: hat ja super kannst geklappt.
1: Kannst du für 33,95 Euro bei Trägerzustellung und 36,95 bei post und landzustellung
0: Aha.
1: Monatliche Kosten für die Printausgabe ja. der Glocke. Ja, so,
0: siehste, davon kann mit man fra doch
1: Mit Frakturschrift als, <lacht> als Logo. Übrigens, warum hast du jetzt Givenbeck given back gesagt?
0: Ja, was denn sonst?
1: Na, weil ihr da oben doch immer zu Beck Beek sagt.
0: Ja, wir, heißt aber nicht in Münster.
1: Achso, ist Münster schon.
0: Münster ist ja, das ist ja noch... Kurz und knackig. Das ist ja NRW.
1: Mhm.
0: Und da, äh, da gibt es, äh, also das, das äh, bei uns, wenn es tatsächlich hier in Schleswig-Holstein an Outgiven-Bek äh, gäbe, äh, dann würde der möglicherweise auch mit CK geschrieben, aber das ist das sogenannte Dehnungs-C, wie es streng genommen auch in Lübeck. Äh, drin steht. Da, äh, das heißt also streng genommen müsste man Lübeck sagen, mhm. macht aber keiner, weil da halt CK steht und die Leute halt denken, CK ist immer kurzer Vokal, ähm, aber aus genau dem Grund ist der Hamburger Stadtteil Barmbek irgendwann mal umbenannt worden und die haben das C nämlich weggestrichen, damit die Leute dann jetzt mal aufhören Barmbek zu sagen, weil die so genervt haben. <lacht> Ja, genau. Das ist auch
1: eine schöne Geschichte. Ja. Einfach mal das C rausstreichen. Genau.
0: Und ich das ist wirklich so eine so eine norddeutsche Besonderheit. Das ist ein Dehnungs-C. Und das gibt es tatsächlich auch, wenn man das... Also wir haben ja letztes Mal gelernt, wie man googelt.
1: Vorsicht.
0: Bitte. Ich habe dir das ja wohl sehr eindeutig demonstriert.
1: Hallo. Ja, was?
0: Auf einmal konntest du unsere Apple Podcast-Bewertung aufrufen. Kommen wir gleich zu. Also hat sich ja wohl gelohnt.
1: Es hat sich vor allem für den Kommentar gelohnt. Ja, bitte
0: sehr. <lacht> so Und äh, wenn du jetzt nach Dehnungs-C das äh, mal versuchst, mit der Suchmaschine mhm. deines geringsten Misstrauens, dann wirst du einen äh, Wikipedia-Artikel
1: Weiß Weißt du, was ich so schön an dir finde? Na? Dass du uralte Kamellen, die wir <lacht> schon vor zehn Episoden durchgekaut haben, nochmal so aufbereiten kannst, dass ich mich unterhalten fühle.
0: <lacht> gelernt ist gelernt. So, das ist mein Beruf.
1: Ja, jetzt erzähl wir mal lieber, warum die Frau die Hosen runterzieht. Äh,
0: das war äh, quasi die, die Hosen runterdiebin. Ähm, Montagmittag in HEMA im Sauerland. Da hat eine scheinbare Kundin, eine Mitarbeiterin einer Apotheke, äh, damit überrumpelt, dass sie ihre Hose runtergezogen hat und dann halbnackt nackt da stand. Ähm, die kam also rein. Klagte über Schmerzen im Gesäßbereich und die Mitarbeiterin holte ihr ein, ein Medikament dagegen und jetzt legte die aber einen 200-Euro-Schein auf die Theke und während die Mitarbeiterin das Wechselgeld vorgezählt hat, hat diese Kundin, in Anführungszeichen steht das hier, ihre Hose runtergezogen, stand da halbnackt und diesen Überraschungsmoment nutzte die Tatverdächtige ihren 200-Euro-Schein und das Wechselgeld zu schnappen und zu flüchten. Und das ist jetzt genau die Frage, wo da, da habe ich Fragen nach. Also zum, zum einen ähm, geht es jetzt natürlich um, um Diebstahl und exhibitionistische Handlungen und offenbar hat sie das schon mal gemacht in Iserlohn. Mhm. So, aber ich habe jetzt so eine Verständnisfrage. Ist sie jetzt tatsächlich, hat die die Leute so doll überrumpelt, dass sie mit den Hosen an den Knöcheln schneller war als jeder, der in der Apotheke ist? Verstehst du, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke? Im Pinguingang aus der Apotheke mit 400 Euro in der Hand. Die di, di, wackelnd raus.
1: Ja, das ist wieder dieser billige Produktion eines Zeitungsberichts. Der hat nicht geschrieben, dass sie in dem Moment die Hose wieder ratzfatz hochgezogen hat und rausgesprungen ist mit hochgezogener Hose.
0: Ja. Jetzt müsste man mal gucken, was ist denn, warte mal, die, man kann das ja grundsätzlich nachrecherchieren. Das ist ja eine sogenannte OTS-Meldung.
1: Sehr löblich, dass du da nochmal nachhakst und die andere Seite auch noch wissen möchtest. Aber ich denke mal, die hat wirklich, in dem Moment, wo die Mitarbeiterin das Wechselgeld gezählt hat, zog sie plötzlich ihre Ach nee, runter. Ihre Hose. Und, und scheint ja, die mehr zu schnappen. Ja, das ist aber wie lange hat die sich denn überrascht? Da hat die Frau sich die, die entstehende Überraschung nutzte, die Tatverdächtige ihren 200 Euro Schein und das Wechselgeld zu schnappen und zu flüchten. Mhm. Wie lange ist man denn überrascht? Das ist du nämlich genau doch die Frage. Nicht minutenweise irritiert.
0: Ist die möglicherweise gar in Ohnmacht gefallen?
1: Ich möchte nicht wissen, was die gesehen hat. <lacht>
0: Aber interessant, ich finde diesen Artikel gar nicht in den Pressemitteilungen der Polizei.
1: Es ist ganz witzig, jetzt ist es eine exhibitionistische Handlung. Ja, natürlich. Wenn die Frau ja. nichts geklaut hätte, wäre es dann eine solche Handlung noch gewesen?
0: Was nochmal?
1: Naja, sie wird jetzt wegen Diebstahl und exhibitionistischer Handlung äh, wird sie, äh, gesucht. Mhm. Wenn sie jetzt nicht geklaut hätte, dann wäre sie jetzt natürlich, würde sie nicht wegen Diebstahl gesucht werden, ganz klar. Aber wäre es dann immer noch eine exhibitionistische Handlung?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wäre es dann immer noch?
0: Ja, klar. Wenn du die Hose runterziehst und dich äh, nackig präsentierst, jemandem, der das nicht vorher mit dir abgesprochen hat und das gerne möchte, dann ähm, wirst du, dann hast du dich exhibitioniert.
1: Naja, aber sie hat ja gesagt, so. sie klagt über Schmerzen im Gesäßbereich. Das könnte ja auch so ausgelegt werden. Ich habe die Hosen runtergelassen, um der Apothekerin zu zeigen, wo ich Probleme habe.
0: Dotti, jetzt mal unter uns. Hinterfragen ist ja Frau. schön und gut. Aber. Aber du ziehst doch nicht im Kundenbereich einer vollen Apotheke deine Hose runter und sagst, hier, Frau Apothekerin, gucken Sie mal, da tut's weh. Das kann ich mir nicht. Also nein, damit geht man zu einem Arzt, der das in seinem Sprechzimmer sich genau anguckt und nicht wie du vielleicht erwarten würdest, im Wartezimmer, wo andere Kunden sind oder gar am Tresen ja, vorne bei der ich Anmeldung. Ich
1: jetzt nicht, aber ich meine, da mit exzeptionistischer Handlung kommst du so nicht durch. Ich glaube, da wird du so nicht bestraft werden Oder?
0: Okay, also du kannst ja mal scheißhalber in der Apotheke gehen. In der Apotheke gehen. Nimmst vielleicht, weißt du, wenn du vielleicht so einen langen Lodenmantel hast oder sowas oder so einen Trenchcoat.
1: Mm, Trenchcoat ist gut.
0: Genau. Dann kommst du rein, sagst guten Tag, ich habe hier Probleme, knapp unterhalb vom Bauchnabel, wenn sie mal schauen möchten. Und dann kannst du ja mal fragen, war das jetzt exhibitionistisch oder nicht. Wenn du natürlich vorher die Hose ausgedrückt, du weißt, wie ich meine.
1: <lacht> ja, ja, ich überlege gerade, ich habe gerade Kopfkino. <lacht> Okay, mach mal mit deinem Alligator weiter.
0: Nee, ich suche immer noch diese Pressmetall. Ich habe den Vorfall <lacht> aus jetzt? Iserlohn gefunden, aber okay. den anderen nicht. Doch, ach, das Donnerwetter, das steht alles in einem. Warte mal, also. Freitag, 11.15 Uhr betrat eine Frau eine Apotheke im Uhl durch den Eingang Bräukerstraße. Hm. Und dann legte sie erstmal wortlos was aus dem, auf dem Regal, aus, aus dem Regal auf dem Tresen hat bezahlt. Darauf drehte sie sich um und gab wieder wortlos zu verstehen, dass er einen Juckreiz am Gesäß verspüre. Wortlos. Ja, komisch, ne? Ja. Und der Angestellte ging los, holte ein geeignetes Präparat, bei der Rückkehr fand er die Frau im hinteren Bereich der Apotheke vor, also die ist aus dem Kundenbereich rausgegangen, mehrfach ließ sie ihre Hose runter, zeigte ihr nacktes Gesäß, er schmiss die Frau raus und erst später fiel ihm auf, dass aus seinem Privatportemonnaie Bargeld fehlte. Er erstattete Anzeige.
1: Ja gut, das ist natürlich... Und das, ist, das ist ja komplett
0: ist. anders. Liebe Glocke. Ja, ich weiß, er hört mit. So geht's nicht. Das ist doch... Äh, das ist doch völlig was anderes. Da hätte ich jetzt fast 36 Euro für einen Monat bezahlt, <lacht> um diesen falschen Artikel zu bezahlen. Da aber müssen aber wir drüber sprechen. Beschrift. Naja, immerhin. Aber das ist doch... Äh, also das ist ja, warte mal. Isalohn Hema.
1: Ist das weit auseinander?
0: Nee, das ist wohl irgendwie beieinander. Also es sind, sind zwei.
1: Die kommt damit auch mehrmals durch, in der gleichen Gegend ja, ist es ja auch. Eben. Da kann man ein Geschäftsmodell genau, Die Apotheke
0: machen. ist in Hema und am selben Freitag, kurz vor 13 Uhr in Isalohn, unten rumblank gezogen in einer Praxis. Da kommst du wieder ins Spiel.
1: Also Praxis, jetzt wieder ja. der Arzt.
0: Ja, das war der Arzt.
1: Na, das, achso. Und
0: da ist sie quasi sogar in Schlappen und hat auf der Flucht die Schlappen verloren und auch nochmal die Hose runtergezogen. Das,
1: also da würde das ich jetzt schon wieder überlegen, ob die vielleicht nicht großartig.
0: das ist. Hör mal zu. <lacht> was? Also ich lese jetzt nochmal vor, was da in Iserlohn ja. passiert ist. Am selben Freitag, kurz vor 13 Uhr, hat in Isalon eine Frau mit Kopftuch und Mundschutz unten herum blank gezogen. Mitarbeiter einer Praxis überraschten sie, wie sie in einem privaten Nebenraum Gegenstände durchwühlte. Auf Ansprache flüchtete sie. Eine Mitarbeiterin versuchte sie festzuhalten und inriss ihr dabei die Handtasche. Sie verlor im Flur ihre Schlappen und flüchtete barfuß in Richtung Ellebrechtkreuzung. Auf der Flucht zog die Frau auf der Straße ihre Hose runter und präsentierte der Verfolgerin ihr nacktes Gesäß. Die Flucht führte die Frau in die untergrüne Straße hinunter, bis sie in Höhe eines Grills über die Treppen in Richtung Netto nutzte und außer Sicht geriet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei stellte die verlorenen Schuhe und die entrissene rosafarbene Handtasche sicher. In der steckten zwar keine Papiere, dafür allerdings mehrere hundert Euro Bargeld.
1: Donnerwetter. Mhm. Siehst du mal, das sind so die Einspalter, die du immer überliest, weil du nur immer die Überschriften liest.
0: Ja, Moment mal, aber bei der Glocke liest es sich ja komplett anders. Tja. So, da geht es schon hm. mal, sie knackt über Schmerzen im, Gesäß, im Gesäßbereich, eine Mitarbeiterin der Apotheke, so, und dann war von hinten im, im hinteren Bereich der Apotheke ist auch geil, das äh, Jucken im Gesäß und hinterer Bereich der Apotheke. Gut, äh, da ist überhaupt keine Rede von. Das ist ja spannend. Also ich weiß, im Journalismus wird auch mal was verkürzt, aber so das eigentlich ist nicht. Das ist äh,
1: vom Sinn irgendwie. Ja,
0: also da müssen wir äh, dann darauf achten, dass wir beide Links in die ähm, in die Shownotes stellen zum Vergleichen. So geht es ja nicht. ist ja unglaublich, was man hier alles rausfindet. So, aber wir wollten über Alligatoren in der Isa sprechen. Ein ganz ungewöhnlicher Fund. Also ein Spaziergänger aus dem bayerischen Ismaning traute seinen Augen nicht. In einem tief hängenden Ast an der Isar entdeckte er einen Alligator. Das Tier war allerdings ausgestopft.
1: Okay, das war schon gut. Aber woher Al wusste der aus der Entfernung, dass es ein Alligator und kein Krokodil ist?
0: Das erkennt man an der Nasenform.
1: Ah, okay. Sagst du jetzt so?
0: Nee, ist tatsächlich so.
1: Ist so, okay, weiter. Ich
0: werde also einen entsprechenden Artikel verlinken, in dem der Unterschied zwischen Krokodil und Alligator erklärt wird. Also halb Meter lang das Maul halb aufgesperrt, das holte der Mann selber aus dem Wasser, bevor die Polizei eintraf. An demselben Ast hatte sie aber außerdem eine ausgestopfte Meeresschildkröte verfangen, die der Spaziergänger ebenfalls herausfischte. Und jetzt wird ermittelt, wer die Viecher in den Fluss geworfen hat. Und weil es echte Tiere waren, die einfach nur präpariert worden, liegt vermutlich mm. ein Verstoß gegen das Artenschutzabkommen vor, weil solche Präparate nicht eingeführt werden dürfen nach Deutschland. Deswegen hat die Naturschutzbehörde ähm, ähm, auch eine Information darüber bekommen und wird jetzt ermitteln. Aber so, andererseits... Und jetzt die ja?
1: Gleiche Frage wie beim letzten Mal bei den Geldscheinen, wo die äh, Frau aus dem Auto die falschen Geldscheine ausgeschmissen hat. Erinnerst du dich?
0: Nein, es war keine Frau. Du Mach hast vermutet, dass die Frau neben ihm saß und ihm Ach eine so, Szene ja, genau.
1: gemacht hat. Eine, so eine Person hat hm. es rausgeschmissen, genau. Warum will man plötzlich diese Tiere loswerden?
0: Das ist ja Teil der Ermittlung.
1: Man, ja, das, ist, das können wir ja jetzt recherchieren. Wir brauchen die Polizei <lacht> ja nicht dazu. Also wir <lacht> haben solche Viecher bei uns zu rum, Hause rumstehen. Ja. Finden die irgendwann doof? Außerdem setzen die Staub an. Das ist eine Riesenferkelei, die immer abzuwischen. Also sind wir der Meinung, wir wollen die Dinger entsorgen. Dann... Kommt es mir schon logisch vor, die Dinger am Wasser loszuwerden, oder? Weil ja die auch doch in sind, natürlich. Nein, damit es nicht so auffällt. <lacht> <lacht> ja, in, die, in, die, in die Papiertonne brauche ich nicht schmeißen, die ist ja bei dir schon mal voll. Ja, eben. Wäre das, das ist bald. genau
0: der Punkt, das ist auch noch richtig. Ja.
1: Also würde ich es vermutlich auch irgendwo äh, an einem Gewässer irgendwo... Die Frage ist, ob ich so einen Humor hätte, das auch noch so zu trapieren, dass die Leute dann eventuell erschrecken.
0: Naja, also ich glaube nicht, dass das trapiert äh, ist. Also das ist ja, ähm, steht ja hier auch. Na ja, ja, gut, okay. Ja, ja. Nee, In, äh, an einem Ast entdeckte er einen Alligator. Hm? Also für, für mich klang es beim Lesen so, als, der, als hätte der sich da so verfangen.
1: Das kann natürlich auch sein, dass sie das ja. ins Wasser geschmissen haben, dass Viechzeug da rumgeschwommen ist und genau. sich dann im Ast verhangen hat.
0: Genau. Also das muss mhm. gar nicht mal in Ismaning selber passiert sein, sondern war vielleicht mhm. ganz woanders in Schmiesmaning.
1: Ja, du kannst ja schlecht beim Wertstoffhof abgeben. Also da, obwohl, nee, eben, ab da stellt eben, doch keiner Fragen, oder? Wenn du jetzt sagst, das ist <lacht> Hast du Plastik? eine Ahnung?
0: Hast du eine Ahnung? Ich war mal. Wir haben bei uns mal mal entrümpelt. Ähm, als da haben wir noch in Kiel gewohnt und ähm, Ah nee Quatsch, das war noch eine ganz andere Geschichte, genau richtig, das war, wir hatten von der von der Werbeagentur, wo ich damals gearbeitet habe, hatten wir so eine Aktion gemacht für einen Kunden, Beachcross Golf war super geil und wir hatten da irgendwie so ein bisschen Kram zusammengesammelt aus verschiedenen Kellern von Freunden, die gesagt haben, komm ich will sowieso ausmisten, hier könnt ihr haben für euer komisches Spiel, müsst ihr euch aber nachher um die Entsorgung kümmern und da war dann unter anderem dabei, weiß ich nicht, Ach, keine Ahnung, alter Gartenstuhl und ein verbeulter Grill und so ein Schied. Und den haben wir nachher alles zum Wertstoffhof gefahren. Da hat auch tatsächlich eine, eine Zeit lang keiner Fragen gestellt. Aber dann kam dann irgendeiner von den Mitarbeitern an und sagte: Hast du denn dafür ein schönes Seil? Das war halt irgendwie so 1,20 Meter neon-orangefarbene Schnur. Mhm. So ungefähr dick wie, wie mein kleiner Finger. Also, und jetzt, also wirklich nichts, was man gebrauchen könnte auf den ersten Blick, aber er hatte da eine Verwendung für und hat gefragt, ob das okay wäre, wenn er sich die mitnehme. Mhm. So, klar, machen sie mal. Und ich glaube, wenn du jetzt auf dem Wertstoffhof stehst, zwischen fünf Containern und fragst dich so, wohin mit meinem ausgestopften Krokodil, dass der möglicherweise vorbeikäme und sagen würde, Mensch, äh, brauchst du das noch? Ich ah. würde mir das sonst über den Kamin hängen. Ich weiß ja, ah, ja okay. Was.
1: Ich dachte, du meinst jetzt, da kommt jemand an und sagt, ist das echt?
0: Auch das, das, das kann ja passieren. nicht passieren. Hm,
1: das glaube ich jetzt eher nicht, dass da jemand annehmen würde, dass da wirklich ein echtes äh, Tier da runtersteckt. Aber Wie läuft es denn
0: eigentlich bei euch, wenn ihr zum Wertstoffhof fahrt? Ähm, also bei uns ist es so, du kommst dann irgendwo dahin und dann hältst du vorne an und äh, da kommt dann ein, ein kompetenter Mitarbeiter und du sagst, ja, ich habe hier dies, das, Ananas, diese ganzen Sachen auf meinem Anhänger oder in meinem Kofferraum. Und dann sagt er dir, ja, Elektroschrott ist das hier und dann tust du das in Container 5. Das andere ist Restmüll, das kommt dann dahin. Da musst du dann nochmal gucken, wie viel das ist. Da nehmen wir pauschal irgendwie 5,70 Euro für. Und diese, dieser Sack mit dem Papier, den tust du irgendwo da hinten in die Halle auf der rechten Seite. Wie ist das bei euch? Also Zu sprich, ich würde, ich, nee, generell. ich würde ja schon generell. gleich bei dieser Eingangskontrolle durchfallen, weil er sagen würde, ne, ausgestopfte Tiere nehmen wir nicht an und Exoten schon mal gleich gar nicht.
1: Also du schaust erstmal, dass du am Eingang des äh, Wertstoffs so schneller bist als alle anderen, damit du dann den Platz kriegst, wo, wo du unbedingt hin willst. Dann stellst du dich dahin, hin, machst einen Kofferraum aus, nimmst das und schmeißt es weg.
0: Also, ach, ihr könnt einfach so drauffahren, ohne dass da jemand ja. ankommt?
1: Ja, erstens das. Also jetzt zur corona zeit nicht. Da hatten wir sogar eine Einbahnstraße, weil das sonst zu so voll gewesen wäre. Da kamen die Autos nicht mehr rausgefahren, weil so viele reingefahren sind. Mhm. Aber in normalen Zeiten fährst du einfach drauf, suchst dir einen Parkplatz, also einen Stellplatz eingezeichnet mhm. und äh, nimmst dann dein Zeug raus und bringst es dahin, wo du es hinbringen willst. Wir haben ja die gelben, grün, grünen Tüten mhm. die mit Plastik. Da weißt du, wo sie hingehören, da ist auch ein großes Schild drüber, dass da die Plastikabfälle hinkommen. Dann hast du dein äh, Schnittzeug von der, von der Gartenabfälle, da weißt du, wo du das hinbringen sollst. Dann hast du dein äh, grobes Zeug, was nicht in die Mülltonne passt, also dieses Sperrzeug. Das weißt du, wo du das hinbringen musst, du weißt, wo du die... Glasflaschen hintust, wo du Metall hintust, wo du Bauschutt hintust, das siehst du ja alles, ist ja alles angeschrieben. Und dann bringst du es hin. Und wenn du es nicht weißt, stehen da Menschen zur Verfügung, die du fragen kannst.
0: Das ist bei uns tatsächlich so, du, du fährst hin, hältst am Eingang erstmal an, dann kommt jemand und, und guckt, was du dabei hast, um auch heißt. zu ermitteln, was davon ge gebührenpflichtig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie den, den halben Inhalt einer Restmülltonne dabei habe, dann muss ich dafür ja. bezahlen zum Beispiel.
1: Nee, wir nicht. Nur wenn wir einen ganzen Hänger vollbringen würden mhm. und würden sagen, das will ich loswerden, also einen ganzen Hänger voll, keine Ahnung, eine ganze Wohnungseinrichtung jetzt drin wäre, dann müssten wir das abklären mit denen. Aber bei kleinen Teilen, so ein, so ein Kofferraum voll oder so, ist es überhaupt kein Thema. Nee. Aha. Verrückt.
0: Ja, also klar, da wird auch nochmal unterschieden. Also ich habe auch nach einem Wasserschaden, den wir bei uns in Kiel im Keller hatten, ähm, da habe ich auch schon mal also einen Anhänger voll Kram äh, hingefahren und der sagte auch, ja, also die, sagen wir mal zwei Drittel, das ist Sperrmüll, das kannst du da hinten hin tun, das war auch okay und kostenlos, ähm, mhm. aber dann waren halt ein paar Sachen dabei, wo er gesagt hat, naja, das hier ist Restmüll einfach aus dem Grund, weil du das auch in der normalen Mülltonne hättest entsorgen können. Und mhm. Restmüllanlieferungen sind kostenpflichtig. Ja, Genauso ja, wie manche, manche Bauschuttanlieferungen auch, wenn das irgendwie ja, so Richtung Sondermüll ja. geht oder so. Oder ja, behandeltes ja. Holz, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Das hängt ja auch, ist ja von Kreis zu Kreis unterschiedlich.
1: Ja, genau. Nee, also wenn wir, wenn wir etwas haben, was in unsere Mülltonne passt, das ist klar, logisch. Aber wenn es da so ein riesen Lampenschirm mit Ständer und so ist, dann wird das dort abgegeben. Dann ist das wie Sperrmüll, was du sonst an die Straße stellen würdest. Dafür gibt es einen eigenen Container. Eine Lampe ist. Also früher gab es ja diesen Sperrmüll, oder? Gab es ja, oder gibt es den immer noch? Wo Lampe dann ist bei
0: So geht es schon mal los.
1: Ja, oder Elektroschutt ja, okay. Nee, und Aber also ja,
0: es, es gibt halt bei uns natürlich gibt es auch Sperrmüll, zweimal mhm. im Jahr kannst du anmelden, musste jetzt auch. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr so, früher, das kenne ich auch noch, da wurde das einfach zu bestimmten Terminen an die Straße gestellt mhm. und dann wurde der ganze Bums abgeholt. Und jetzt ist es halt so, du musst eben dann musst an. äh, anrufen oder so eine Karte ausfüllen, es geht auch online genau. ähm, und kannst dann sagen, ich habe dies äh, diese Gegenstände und dann darfst du mhm. eben ein Elektro-Großgerät, einen Kühlschrank, oder ein Herd oder Ach so sowas, Das darfst du noch mit anmelden, aber nicht zwei. Das zweite ist dann kostenpflichtig. Und das musst du selber abgeben, das nehmen die nicht mit.
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß bloß, dass es in, in wenn es nicht mehr in haushaltsüblichen Größen ist, dass man dann nicht mehr zum Wertstoffhof kann. Also wenn wir auf den Wertstoffhof gehen und wir hatten einen ganzen Hänger voll, dann ist das nicht mal haushaltsübliche Mengen, Mengen sondern ist das halt äh, ja nicht gewerblich gerade, aber es ist einfach zu viel. Und dann müssen wir entweder zahlen. Oder wir müssen sogar anrufen und es holen lassen, das weiß ich jetzt gar nicht, ja. Aber nee, so, so Kleinigkeiten wie, wie mal eine alte Kommode oder so kannst du da auch hinbringen und da abgeben, fertig. Ja. Oder eine Matratze, eine alte, bringst du halt hin, tust du reinschmeißen, fertig.
0: Ja, so und wie kämen wir jetzt, also ich, genau, ich wollte nochmal. Alligator. Genau, also in unserer Nordfriesland-Abfall-App sind ausgestopfte Tiere nicht drin im Abfall-ABC. Mhm. Also Aha. da könnte man jetzt halt nach Kadaver, <lacht> Tierkadaver suchen. Und da musst du dann halt zur Tierkörperbeseitigungsanlage fahren. Das ist
1: wieder was anderes, genau. Das ist wieder mhm.
0: was anderes, genau. Ähm, da könnte man es doch hinbringen. Naja, aber auch die wollen ja wissen. Ist also, doch
1: ein Kadaver. Naja,
0: naja, naja. Ich glaube, sie
1: würden nachfragen wahrscheinlich. Ich
0: weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wenn man das geschreddert
1: hätte, klein gemacht hätte und in die Mülltonne geschmissen hätte, hätte das auch keiner gemerkt.
0: Das heißt, du würdest dann... In, zum Baumarkt fahren und dir so einen so äh, Gestrüppschredder ausleihen und da den Alligator rein? Oder wie würdest du es machen? Pff. Was wäre dein Ansatz für das perfekte Verbrechen?
1: <lacht> ich Weiß nicht, was wir für, für Werkzeug in der, in der Garage haben. Irgendwas, was pff. eine Axt, eine Säge, eine Axt. irgendwas klein. Ich irgendwas dachte, du wolltest den
0: Schreddern. Ich weißt du, ja, da lang. einen
1: klein. Klein okay. machen. Ja klein machen, dass er in die Mülltonne passt. <lacht>
0: Und dann möglichst viel anderen Müll obendrauf schmeißen und hoffen, dass keiner genau reinguckt. Das ist ja nämlich, was das bei uns teilweise auch passiert, dass dann der Restmüll kontrolliert wird, also in, in den größeren Städten, dass sie dann im Zweifelsfall auch mal eine, eine Tonne stehen lassen und sagen, das müsst ihr erstmal ordentlich sortieren, hier, sind, hier ist falscher Müll drin, haben wir auch schon gehabt.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das äh, sein Begehr war, aber das habe ich auch schon mal beobachtet. Müllmann ist gekommen. Äh, die Mülltonne war nicht ganz zu. Das war jetzt unser Fehler. Das soll ja eigentlich auch nicht sein. Die muss ja den Deckel wirklich schließen, sonst nehmen sie sie normalerweise nicht mit. Und dann hat er sie aber nochmal zugedrückt und hat gesehen, dass da eine Tasche drin lag. Und dann hat er die Tasche aufgemacht und reingeguckt und da lagen noch äh, Arbeitshandschuhe drin.
0: Alligatorreste. Ja. <lacht>
1: Und die haben wir weggeschmissen. Und er fand es anscheinend noch so gut, die Arbeitshandschuhe, dass er sich genommen hat, die Tasche wieder reingeschmissen hat. Das ist, das ist
0: genau das, was ich, was ich vorhin mit dem Seil meinte. Die haben für alles, also gibt es echt Leute, Verwendung. die für, für alles nochmal eine Verwendung haben.
1: Das ja, sind ja. eigentlich so, so wie heißen die nicht Prepper? so so Wie heißen die, ähm, die alles aufheben? Äh, Messies. Ja, genau. Mhm. Das, kann das gut sind rein. eigentlich. Versteckte Messis, die da. <lacht> das,
0: das kann gut sein, ja, genau.
1: Äh,
0: naja. Andere Geschichte kommt auch von Andy mhm. über Twitter, also er ist ja echt unsere Schattenredaktion <lacht> dieses Mal. Ähm, Im Streit um äh, Mindestabstand im Supermarkt hat ein Mann in Bochum einen anderen mit einem 2-Kilo-Rinderfilet ins Gesicht oh. geschlagen. Sehr gut. An der Schlange an einer Fleischtheke in Bochum ist das passiert. Mhm. Äh, Hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse, hatte ein 48-Jähriger den Mann hinter ihm zuvor angesprochen. Der 53-Jährige trat daraufhin einen Schritt nach hinten. Das soll den aufgebrachten Fleischkäufer aber nicht von dem Schlag abgehalten haben. Er sei in seiner persönlichen Sphäre verletzt gewesen, sagte er wenig später der Polizei zur Begründung. Wegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei in Bochum am Montag mitteilte.
1: Persönliche Sphäre verletzt naja
0: gut, so mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ne? Also ich, ich persönlich mag das ja auch nicht, wenn mir Leute äh, zu nahe kommen, schon in normalen Zeiten nicht. Ähm, und jetzt äh, ist es äh, durch diese Corona-Abstandsregelung, äh, da hält sich ja nun längst mm. nicht jeder dran, seitdem wir alle mit mm. Maske rausgehen. Ähm, mm. Das ist echt, echt anstrengend äh, und ich habe einfach zu selten zwei Kilo Rinderfilet dabei. Und,
1: sonst würdest das, du auch zu auch um
0: mich <lacht> schlagen, das ist selbstverständlich.
1: Ja, natürlich. Zwei Kilo Rinderfilet mit einer Kraft eines 53-Jährigen. Das kann 48. schon ein bisschen weh. Äh, 48, okay. Der andere. Achso, ja, den 53-Jährigen. Äh, das kann schon wehtun, oder?
0: Ja, da kannst du von ausgehen, ja.
1: Ist da noch ein Knochen? Ne, Filet ist, nee, Filet drin ist kein dran.
0: Knochen drin. War, war auch vorher
1: keiner. Ja, genau. Ja, pf, gut. <lacht> kann man machen? <lacht> Kann man machen. Ich überlege gerade, was vielleicht, was sonst noch in Frage gekommen wäre. An der Fleischstickin natürlich nicht allzu viel. Aber ich stelle mir das so in der Obst Du kannst ab.
0: doch hier schön irgendwie mit so einer, mit so einer 800 Gramm Dauerwurst, da hast du doch viel, viel, viel mehr Schaden hm. angerichtet.
1: So eine, so eine, bei euch heißt das Mett, oder? Bei uns Salami. Ja. Ah,
0: ja, ne, ja, Mett, Met ist nicht, nicht, nicht gleich Salami. Metwurst? Also, ja, es, es, gibt das, ich habe... Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dass ich, dass ich diesen, diesen Unterschied noch nicht ganz verstanden habe. Ähm, ich war mal, äh, das war bei der, bei der, bei der Subscribe in Köln. Da war ich mit, mit meinem lieben Freund Christoph ähm, gegenüber beim Metzger und äh, der wollte, wir hatten dann äh, in einem anderen Laden, äh, hatten wir uns Brötchen geholt und wollten dann bei dem Metzger noch ein bisschen Wurst besorgen und er sagte, ich hätte gern von der metwurst Und da lag aber etwas, das für mich aussieht, wie, aussah wie Salami. Ich habe dann aber im, im späteren, Gespräch, weil ich dann halt, der Metzger guckte so ein bisschen wie ein Fahrrad, ich habe dann gesagt, er meint die Salami. Und äh, darauf wurde ich dann äh, länglich belehrt, dass Mettwurst und Salami nun wirklich nicht das gleiche ist. Aber ich kann okay. nicht sagen, was der Unterschied ist. Da möchte ich doch sehr drum bitten, dass kompetente Menschen aus Schleswig-Holstein uns in den Kommentaren ein bisschen Abhilfe verschaffen.
1: Und kompetente Menschen aus Hessen sollen doch bitte sagen, was der Unterschied zwischen Aal ah, du bist doch aus Hessen, zwischen -Wurst und Salami ist.
0: Keine Ahnung. <lacht> Bei uns gab es nie Adewascht.
1: Okay. das haben wir. es ist doch auch so eine feste. Ich habe immer gedacht, es wäre vielleicht so eine Art Grützwurst, die man ausdrücken kann oder, oder aufs Brot noch so leicht andrücken kann, schmieren kann, aber das muss ja so ein richtig festes Ding sein, oder?
0: Keine Ahnung. Nie gegessen. Okay.
1: Aber Salami hast du als Kind schon gegessen. Ja, selbstverständlich. Ja. Und da bist du nicht hin und hast gesagt, äh, ich möchte bitte eine Salami und die Frau hat gesagt, na, Salami haben wir nicht alle, wurscht, das bei uns nicht?
0: Nee. Nö. Nö, wusste immer gleich jeder, was ich meine. Ähm, aber was zum Beispiel eine, eine Spezialität in Dithmarschen ist, die ich hier sehr, kenn-, sehr gerne schätzen gelernt habe, ist bunter Stuten. Da nimmst du einfach, äh, das ist äh, Rosinenstuten mit ein bisschen mhm. Butter drauf und dann wahlweise äh, Käse oder Mettwurst. Super lecker.
1: Stuten, Stuten hätte ich jetzt was für Süßes für. Äh, ja, ist es
0: auch. Rosinenbrot. I, ja.
1: Und dann mit Mettwurst drauf. Ja, super lecker. Uh, ja. Uh, Diese Mischung voll. aus süß
0: und herzhaft, das ist wie Ananas ja, auf eklig. der Pizza. Du magst es oder nicht?
1: Ah, okay. Das ist ein Argument. Ja, okay. Das ist wie Käse mit äh, Käse mit, mit marmelade Oder, ja, oder pa Paprika-Marmelade. Paprika-Marmelade. Oh, was ist denn das? Paprikamarmelade. Nie Muss gehört, nie gesehen. Nicht? Oh, herrlich. Habe ich vorhin erst gegessen. Zu meinem Käse, den ich aufgeschnitten habe. Eine schöne Paprika-Marmelade dazu.
0: Und das die ist dann äh, auch süß. Genau.
1: Die ist dann auch süß, ja.
0: Aber schmeckt ja, nach Paprika. Ja. Donnerwetter. Also Käse mit Erdbeermarmelade kenne ich. Esse ich ja, auch sehr gerne. Kenne ich
1: auch. Mhm. Mhm.
0: Oder Mag mit ich Ketchup. Nicht,
1: aber kann ich verstehen. Ja. Oder Wurst mit süßem Senf. Ja, Kann man genau. Ja auch essen. Natürlich. Mhm.
0: So, aber und, und wenn du, wenn du ja, sagst, das stimmt. ist lecker, warum ist dann für dich ein Rosinenbrot mit? Wurst? Ja, stimmt. Mit
1: Wurst? Hast du recht. Lass mich überzeugen. Ich probiere es beim nächsten Mal aus. Ich aber es war jetzt im ersten Moment, ersten Moment so, ein, so ein Trocknen mit Rosinen und Süß und dann eine Leberwurst. Kam mir jetzt etwas seltsam vor, aber du hast recht. Ist also, man ja öfters mal. Ne?
0: Mettwurst, wichtig. Ja. Dieses so ähnlich aussehend wie Salami in Wurstscheiben. Nicht zu verwechseln mit MET. Ja. Das ist ja mehr so wie, wie Hackfleisch im Prinzip. Mhm. Bisschen anders. Aber im Wesentlichen. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn du wenn du sowieso für deinen Sommerurlaub irgendwie einen Aufenthalt am Meer planst, dann sollten wir vielleicht eine nee. kulinarische Reise durch die Metzgereien von Schleswig-Holstein machen.
1: Weißt du, wie viele Millionen Menschen in Deutschland einen Aufenthalt im Sommer am Meer planen? Vier? Ja.
0: Naja, siehste. Nee.
1: Vier Milli Millionen, naja, so, ne, vier Leute, dachte mehr. ich, naja, egal. Ne, vier Millionen wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wenn es reicht. <lacht> nee, also das haben wir jetzt schon abgeschminkt, dass wir Ach Richtung so. Ost- oder Nordsee fahren. Das <lacht> kannst du nicht machen, da fahren ja alle hin.
0: <lacht> so, so.
1: Da wird es richtig voll werden. Oder Richtung zu uns hier runter, deswegen müssen wir auch flüchten. Hast du das mitgekriegt zufällig, die Berichterstattung vom letzten Wochenende vom Verlängerten? Nein. Äh, wo, oder warst du da am Pfingst? Montag, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Da war bei uns hier Land unter, weil die Leute uns überrannt haben. Die Urlauber. Hm. Es, also die Berge waren voll und äh, es wurde ganz wild geparkt, ganz wild gekämmt. Die standen kreuz und quer, Zufahrtsstraßen wurden zugeparkt. Mhm. Auch, auch da, wo absolutes Halteverbot stand, äh, Schild stand, wurde geparkt. Und jetzt sag nicht, das hätte ich auch gemacht. Nein. Natürlich
0: <lacht> hättest du das gemacht, denn du kannst Nein. ja mitdenken. <lacht> Da, wo das, das Halteverbotsschild steht, stehen auf magische Weise keine Autos. Die Parkplätze sind alle voll. Hallöchen!
1: Ja. Nein? Und auch kein rotes, Schild, äh, rotes Kreuz über der Fahrbahn.
0: Aber das ist tatsächlich das, et, etwas, das wir gewissermaßen verpasst haben durch unseren Veröffentlichungstermin am 15. Denn das gab es bei uns auch so ähnlich. Äh, und zwar am Pfingstwochenende und am Himmelfahrtswochenende. Ähm, da wurde für einige Orte in Schleswig-Holstein ein Betretungsverbot ausgesprochen. Dass nämlich äh, die nordfriesischen Inseln äh, St. Peter-Ording und Büsum gesagt haben, äh, Tagestouristen kommen hier nicht rein an den verlängerten Wochenenden, an den Feiertagen, weil sie halt gesagt haben, wenn so viele Leute kommen wie sonst an diesen Tagen, es war dann auch sehr warm und sehr angenehm, also man wollte dann auch ans Meer eigentlich, dann können wir im Fall einer Corona-Infektion die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen. Deswegen ah. durftest du also nur nach St. Peter-Ording oder Büsum oder zu den Inseln fahren, wenn du entweder dort wohnst, dort arbeitest oder eine Übernachtungsbuchung vorweisen konntest. Oder halt sonst eine Bestätigung, dass du da ein Zimmer hast, was ich, durch eine, eine Kurkarte, die du bekommst, weil du mehrere Tage dort verbringst. Und da gab es richtig auch Verkehrskontrollen durch Polizei und Ordnungsamt, mhm, ähm, das, das durchaus, damit es eben nicht zu voll wird und im Gegenzug haben die Orte an der Ostseeküste gesagt, ach Quatsch, wir haben so viel Platz, bei uns ist das nicht nötig, kommt man alle zu uns. Mit dem Ergebnis, dass dann so gegen 13 Uhr äh, die ersten Ferienorte in der Nähe von Lübeck gesagt haben, Ah, nee, sorry, äh, unsere Parkplatzkapazitäten sind jetzt leider doch erschöpft und äh, wir müssen jetzt mhm. alle wegschicken, die hier keinen Erstwohnsitz haben. Das war super, mochten die Leute total gerne.
1: Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen, nach dem, was ich hier so gesehen habe auf den Bildern, äh, ja, die hat es halt alle rausgedrängt, gell? Die wollten alle dahin, wo es schön ist, nach diesen vielen Wochen, wo sie jetzt zu Hause gesessen haben, in ihren Boden, in ihren 60 Quadratmeter Wohnungen in München, wenn sie überhaupt so groß sind, und wollten halt alle in die Berge und dann haben sie uns hier überrannt.
0: Ja. Das sind natürlich auch, also das ist ja auch nachvollziehbar, das wird ja sogar empfohlen, also auch wieder nur so eine, so eine Internetgeschichte, das habe ich noch nicht irgendwo offiziell gelesen, aber halt, dass Leute sagen, jetzt in den, in den Sommermonaten, in den, in den warmen Tagen müssen wir so oft raus, wie es nur irgendwie geht und so viele schöne Sachen machen, wie wir uns irgendwie hinbekommen, wie wir uns irgendwie realisieren können damit wir, wenn wir tatsächlich dann in eine zweite Welle reinlaufen sollten im Herbst und es dann vielleicht tatsächlich zu Ausgangsbeschränkungen kommt, was wir alle nicht hoffen, aber was ja durchaus passieren kann, wir wissen es ja alle nicht. Dass wir dann eben vorbereitet sind und wie diese, diese kleine Maus in, dem, in, dem kind, in der Kindergeschichte äh, dann äh, Farben und, und Wärme, Sonnenstrahlen gesammelt haben für die dunklen Tage, die wir dann zwangsweise mhm. zu Hause sein müssen.
1: Ja, kann ich durchaus verstehen, aber äh, warum muss man, müssen alle zu Schloss Neuschwanstein, warum müssen alle nach Oberstdorf, also müssen alle nach Hindelang?
0: Die Diskussion warum? hatte ich auch, dass, dass es Ach, Leute gab, die gesagt haben, wie kann das sein, dass ein, ein Tourist aus, aus Nordrhein-Westfalen oder aus Brandenburg jetzt hier zu uns ins schöne Schleswig-Holstein fahren darf und der darf nach Sylt fahren und ich als Schleswig-Holsteiner darf es nicht. So, wo ist da die Gleichbehandlung? So, warum äh, lassen wir die Fremden rein und die einheimische Bevölkerung, die hier Steuern bezahlt, äh, die muss draußen mhm. bleiben? Wo ich auch gesagt habe, so, okay, es A geht es nur um zwei Wochenenden und B, wir haben 1100 Kilometer Küstenlänge in Schleswig-Holstein. Mhm. Man muss nicht zwingend nach Sylt fahren. Genau. Man kann auch woanders hin. Genau. Kann auch an die Ostsee oder an einen anderen <lacht> Strandabschnitt. Nach Lübeck. Also an, ja, nach Lübeck, genau, ist ja wunderschön da. Ähm, aber du kannst halt auch dich irgendwo anders an Deich setzen ja, und dann hast du halt, okay, dann ist eben das Blöde, du hast da halt keinen Gosch mit Weißweinschorle, du hast da keine Buhne 16 ja. ähm, und selbst da, das ist ja auch komplett eskaliert, nach einem Bericht der Bildzeitung zumindest, dass äh, auf Sylt in Höhe der Buhne 16 bis zu dreieinhalbtausend Leute gefeiert haben, hm. wo dann die Polizei sagt, naja, ganz so viel war es nicht und es lag auch nicht an der Gastronomie, sondern an der öffentlichen Toilette dort. Da hat es sich ein hm. bisschen gedrängelt.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja, also, Aber ganz genau weiß, halt, weiß man es halt nicht, was da passiert ist. Es gibt Videos äh, offenbar von äh, oder auf Instagram, wo, wo man das sehr deutlich sehen kann, dass da sehr viele Leute unterwegs waren und dass sie nicht alle aufs Klo wollten. Aber
1: mhm,
0: die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich war nicht da, ich kann es nicht sagen.
1: Also ich war an dem Wochenende auch in der Berge, aber ich musste nicht nach Oberstdorf und nicht nach Hindelang. Wir sind dann woanders hin und da waren wir mutterseelen alleine, haben einen wunderschönen Moorweg sind wir gelaufen mit so verschiedenen Stationen, wo einem Lehrreiches über das Moor äh, erzählt wurde mhm. und wir waren Mutterseelen alleine. Mhm. Ja, man muss da nicht immer so in diese Hotspots fahren, deswegen auch nicht nach Sylt, wie du gerade gesagt hast. Es gibt doch bestimmt auch noch andere Stellen, wo man schön an den Strand kann.
0: Ja, Sehe ich auch so. Oder man fährt nach Hameln.
1: Ja, das hat uns die liebe Silke zugeschickt. Sie hat nämlich einen, einen Bericht vom, von der ARD entdeckt, äh, sogar vom NDR von Extra
0: Fernsehen. 3, genau.
1: Genau. Und zwar geht es um äh, Ampeln in Hameln, die, die den Rattenfänger zeigen sollen. Ich ja, konnte mich irgendwie daran erinnern, dass wir das vielleicht schon mal angeschnitten hatten. Bestimmt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und da wurden jetzt tatsächlich nach einigem Hin und Her, weil die Ampeln erstmal abgelehnt wurden, dann aber wieder genehmigt wurden, wurden äh, Hamel in Hameln-Ampeln mit diesem Rattenfänger installiert. Aha. Allerdings, komischerweise nur die grünen Ampeln, weil die roten nicht als solche erkennbar waren. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also das war ein bisschen seltsamer. Äh, Habe ich nicht ganz verstanden, warum das so ist. Konnte ich mir auch nichts darunter vorstellen. Und diese Ampeln haben 3.700 Euro gekostet. Nach wenigen Tagen wurde aber neben dieser Ampel eine weitere Ampel aufgestellt mit dem normalen Zeichen. Aha. Weil diese Rattenfängerampel nicht richtig zu sehen war aus dem Blickwinkel, wie die Fußgänger über diese Straße gehen wollten. Also musste eine zweite installiert werden, die um ein paar Grad äh, davon abgedreht wurde, also um, verdreht wurde, damit dann auch jeder diese Ampel sehen konnte. Und jetzt waren zwei Ampeln nebeneinander.
0: Hätte man nicht einfach die eine Ampel ein bisschen anders anbringen können?
1: Ja, das verstehe ich eben auch nicht. Also in dem Bericht war wie gesagt gesagt worden, dass die dann noch eine zweite anbringen mussten, damit die von der anderen Seite aus anständig zu sehen ist. Auch dann, wenn die zweite angebracht werden musste, aus welchen Gründen auch immer, frage ich mich, warum die dann nicht auch den Rattenfänger von Hameln abgebildet hat, sondern da dann eben das richtige Zeichen aufgebracht wurde. Tja. Ja, jedenfalls so eine richtige, also eine sehr seltsame Sache, die da passiert ist. Und ähm, ich habe jetzt das Bild gesehen von diesem Rattenfänger-Ding. Also es ist auch, ja natürlich, für mich ist es immer noch egal, ob da ein Männchen zu sehen ist oder nicht. Ähm, wenn ein rotes Licht leuchtet, bleibe ich stehen und wenn ein grünes Licht leuchtet, laufe ich. Ob das jetzt ein Rattenfänger ist oder äh, das normale äh, Piktogramm, das es sonst so gibt, kann es mir ja im Grunde egal sein. Ähm, aber ich fand auch, die waren beide auch deutlich zu sehen, also ja als, als solches zu erkennen.
0: Würde ich jetzt also vom, vom Anfangsbild des Beitrags in der Mediathek auch sagen. also
1: Und vor allem, warum das grüne Licht ja, aber das rote nicht?
0: Also ich habe den, den Bericht aber auch nicht gesehen, das wird möglicherweise innerhalb dieser drei Minuten erklärt, die der Film läuft. Ähm, keine Ahnung, es ist, äh, weiß ich nicht. Aber wenn du mit Herrn Schmied von der Autobahndirektion fertig <lacht> dann bist, dann kannst du ja mal nochmal in Hameln. Dem, genau. Genau. <lacht>
1: ähm, auch die, der, das erste Argument, warum es beim ersten Mal abgelehnt wurde, war auch, dass man das nicht als, als Mensch erkennt. Ja, was ist denn der Rattenfinger Bitte? von Hameln anderes als ein Mensch?
0: Er ist doch eindeutig zu erkennen. Da ist einer, der hat zwei Beine und pustet in eine Tröte irgendwie in seine Flöte rein und hat noch einen Hut genau. auf, einen Umhang. Und das, Selbst genau. das haben und das sie ja gut hinbekommen, den, den Umhang sichtbar zu machen. Und da ist also der Unterschied zu dem Piktogramm auf der anderen Ampel, den sehe ich jetzt nicht so groß. Also klar sehen die unterschiedlich aus, die unterscheiden sich eindeutig, aber also, was soll man denn da sonst erkennen? Ein Alligator sicherlich nicht.
1: <lacht> Sehr. Jetzt warte mal, uns ist bereits bei der Inbetriebnahme der Rattenfingerampel aufgefallen, dass das Signal an den Rändern des Überweges nur schwer zu erkennen ist. Und deswegen wurde eine zweite Ampel links daneben installiert. Damit auch die, die auf dem breiten Übergängerweg ziemlich außen stehen, äh, erkennen können, ob die Ampel jetzt rot oder grün ist. Und diese zweite Ampel, da haben sie eben nicht den Rattenfänger verwendet, sondern da haben sie dann wieder normal. Na
0: gut, wenn die Rattenfängerampel so teuer war, dann war das vielleicht auch die günstigere Variante. Das könnte ich mir vorstellen, weil letztlich dieses normale Achso. Standardpiktogramm, das hast du in der Straßenmeisterei im Regal liegen. Das, das andere muss extra angefertigt werden.
1: Euro kosten ja. Und was ich auch nicht verstehe, wie gesagt, warum ist die rote Ampel nicht mit einem Rattenfinger ausgezeichnet, sondern mit einem normalen Piktogramm?
0: Vielleicht, gegen ein, damit sie einen Überraschungseffekt haben oder weil sie gesagt haben, 3.700 Euro kriegen wir noch hin, aber darüber müssten wir es europaweit ausschreiben. Keine Ahnung.
1: Ja, angeblich, weil das nicht als solches zu erkennen war, aber ja. man kann doch das genauso zeichnen wie das grüne Männchen. Im Gegenteil, dann steht es halt da. Dann ja, steht es halt die Füße da, hat diesen Umhang. Ja. Die, genau, die Füße zusammen und dann passt das eigentlich schon. Äh, jedenfalls wurde die Ampel an einer Stelle installiert, wo äh, die Stadtführungen vorbeiführen, die natürlich dann auch themenbezogen sind und da würden sich dann vor allem natürlich die Touristen drüber freuen, das ist ja eigentlich der, auch der einzige Grund, warum man solche Ampeln installiert, weil es interessant ist für fürs Marketing, fürs ja. Stadtmarketing. Ja. Aber das, naja, gut. Fand ich jetzt ein bisschen, naja.
0: Ja, gut. So hm. muss ja auch jeder genug zu tun haben. <lacht>
1: genau, so ist das. Jo, und dann haben wir ja letztes Mal ein paar lustige Tweets uns rausgekramt und da habe ich dieses Mal auch welche mitgebracht. Da hat, äh, du hast eins retweetetet. Hab ich? Da, hat, ja, da ja. hat eine junge Dame geschrieben, dieses Jahr ist es das erste Mal, dass ich wegen Corona nicht auf die Malediven fliegen kann. Sonst war es immer wegen des Geldes.
0: Ja. das Sagt
1: auch alles aus, oder? <lacht>
0: das sagt auch eine Menge aus. Schade finde ich, dass sie den offenbar irgendwo geklaut hat. Ähm, das, das schreibt hat sie darunter. Dann noch geschrieben, also ja. immerhin macht sie es öffentlich, dass sie sich das nicht selber ausgedacht hat aber dass sie den Verfasser nicht ausfindig äh, ausfindig machen konnte also irgendwo muss es ja her gehabt haben Naja, mein Gott
1: ist das so verwerflich? Tweets klauen? Ich weiß es nicht. Retweeten ist gut. Ja, Tweets kopieren und selber einstellen ist böse, oder nicht? Ja,
0: natürlich. Also, mhm, das, okay. also es gibt ja wirklich Leute, die, das, die dieses ganze Twitter-Business irgendwie super ernst nehmen und äh, die, äh, also es gab ja früher mal so eine Seite faffstar.fm, da konntest du dann sehen, da gab es so, so ein Ranking, irgendwie äh, wurden Tweets aufgelistet, die mehr als 1000 Sterne hatten oder mehr als 500, so klar. Und äh, dann gab es Leute aus äh, Twitter-Deutschland, die ähm, witzige Tweets gelöscht haben, wenn die nicht genug Sterne, also genug Fafs und, und Retweets bekommen haben. Weil die dann nicht genug performt hatten. Die wollten dann auf ihrem, oh, okay. auf ihrem Profil, äh, wollten sie offenbar dann nur äh, Tweets haben, die super, super durch die Decke gegangen sind. Okay. Ähm, und das sind halt auch die Leute, die dann allergisch reagieren. Und andererseits gibt es halt auch so, so Portale auf, oder so, so Seiten auf Facebook hier, Made My Day fällt mir zum Beispiel ein, die halt auch ungefragt einen Tweet nehmen. Und den auf so eine Textkachel packen bei Facebook und Instagram posten und dann steht halt ganz unten sehr, sehr klein rechts in der Ecke der eigentliche Urheber des Tweets. Aber mhm. das fällt halt nicht auf und so fällt eben quasi der in Anführungszeichen Ruhm für diese witzige Einlassung, für dieses Bon non, äh, das fällt dann halt denen zu. So ähnlich ist es eben bei dieser äh, jungen Frau, die da irgendwie zum Zeitpunkt des Screenshots über 5000 äh, Gefällt mir Angaben bekommen hat. Ähm, irgendwo sitzt jemand, der sich das ausgedacht hat und der ist traurig, weil er nur drei Likes darauf gekriegt hat. Das genau, ist so okay. wie, weißt du, es gibt so, so Menschen, die äh, stehen irgendwie in einer Runde zusammen, man unterhält sich, irgendjemand sagt was Witziges, keiner reagiert drauf, weil er vielleicht irgendwie zu leise war oder jemand anders gleichzeitig gesprochen hat, jemand anders wiederholt das einfach nur und alle lachen sich kaputt. Und das ist halt irgendwie das Gleiche. Natürlich hat so ein, so ein Tweet, das ist ja auch mehrfach schon, schon festgestellt worden, der hat dann nicht so die Schöpfungshöhe, dass man darauf das Urheberrecht anwenden könnte. Da gibt es auch geteilte Meinungen zu, also ja, ach Gott, also ich stehe dem zweigeteilt gegenüber. Ähm, manchmal möchte ich das sehr, sehr ungern, dass jemand Gedanken von mir oder, oder Sprüche von mir sozusagen übernimmt, aber ganz häufig sehe ich das halt auch als, als eine Art von Auszeichnung an, äh, wenn, wenn Leute sich irgendwas äh, irgendwas, das ich mal gesagt habe, in ihren aktiven Sprachschatz übernehmen. Es, es das du ganz
1: gesagt hast oder dass du auf Twitter verteilt hast?
0: Beides gibt es beides. Aha,
1: okay, okay.
0: Also der Klassiker ist zum Beispiel, ich habe irgendwie eine, eine Zeit lang habe ich immer mal so als Floskel äh, benutzt. Da wollen wir nicht kleinlicher sein als der Papst. Mhm. Das ist halt einfach so eine keine Ahnung, das ist mir irgendwie mal eingefallen. Und jetzt habe ich das neulich in einem anderen Podcast gehört, den ich, wo das jemand zum so als Ausdruck benutzt hat. Und es ist natürlich eine Redewendung, die es eigentlich nicht gibt. Und mhm. man sagt ja, eigentlich ist man nicht päpstlicher als der Papst. Was inhaltlich aufs Gleiche hinausläuft, aber es ist halt was anderes. So, und das ist eben so eine Sache, wo ich dann erstaunt bin, dass Leute das offenbar so witzig fanden, dass sie es jetzt selber verwenden. Das ist doch was Schönes. Mhm. So, ich würde jetzt nicht sagen, du darfst das nicht.
1: Hm. Na gut, dazu hättest du auch gar keine Grundlage, aber äh, ist die Frage, wie weit man das äh, dir dann noch zuordnen kann, wenn der das in dem Moment gerade äh, ausspricht, ist halt die Frage, er hat das irgendwo mal aufgeschnappt, fand das cool und sagt es jetzt eben auch.
0: Genau. Und das äh, ist halt so... Die Frage
1: ist halt, ob er noch weiß, dass es von dir kommt und dass er jetzt bewusst von dir was klaut. Um ja, so also cool zu Himmels sein. Willen, wie du
0: bist. Also klauen äh, ist da ein sehr, sehr, sehr starkes Wort. Ja. Ne? Das, darum geht es nicht. Aber wenn mhm. wir jetzt das übertragen auf, auf etwas, das jemand bei Twitter geschrieben hat, ähm, dann sieht es ja schon irgendwie ein bisschen anders aus, weil dann hast du ja was Schriftliches hinterlassen sozusagen. Mhm. Ja? Und dann ist so dieses, hm, ach, es ist aber auch müßig. Darüber nachzudenken.
1: Also wenn ich jetzt meine Podcast-Folgen ab sofort immer abschließe mit und dann hören wir uns, bis der Horst Seehofer, wie heißt das immer?
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder so. Bla bla bla. Ja, natürlich darf das jeder machen.
1: Aber das wäre in dem Moment nicht, nicht fair oder wie ist Wieso? das jetzt? Okay, wäre ja geklaut.
0: Ja, mein Gott, aber das ist ja, also ja, klar ist das inzwischen zu sowas ähnliches wie wie einem Markenzeichen geworden, genauso wie ich ja seit äh, inzwischen 270 Podcast-Episoden am Anfang sage, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja. Ähm, auch das ist ja, es gibt Leute, also als ich letztes Jahr beim beim Podstock in der Vorstellungsrunde diesen Satz mal nicht gesagt habe, ging ein Raunen durch die Menge <lacht> und das Mikrofon wurde nicht weitergereicht, bis ich nicht diesen Satz gesagt habe. Ähm, das ja klar, kennt man mich auch für diesen Satz, aber das heißt ja nicht, dass das jemand anders nicht auch machen darf. Also da ich bin da einigermaßen offen mit. So mhm. Wie gesagt, die Frage ist jetzt halt, und das, das ist dann eben der der entscheidende Unterschied, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir im Verlauf von mehreren Minuten, oder es gibt ja Leute, die machen das wirklich, die entwickeln so ein so, so Gag richtig, wie kriege ich den, kriege ich das so formuliert, dass es jetzt möglichst elegant und auf den Punkt äh, ist, die brauchen da, reift zum so Tweet über Tage im Entwürfeordner, ähm, wenn da jemand sich so, so, so richtig Arbeit macht, sich sowas auszudenken, und mhm. dann wird es einfach ungefragt von jemand anderem kopiert und, und selber weiter verbreitet, da gibt es schon einige, die da Relativ empfindlich darauf reagieren. Das habe ich schon mehrfach das, gesehen.
1: Ich weiß aber nicht, ob man das so vergleichen kann. Bei dir ist das ja schon eine Art Marke. Weißt du? Ja. Markengeschören geschützt. Also so ein Spruch wie: Ich bin Jan und ihr seid es nicht. Wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich bin ich bin Dottie und ihr seid es nicht, ähm, A wäre das furchtbar abgeklatscht, aber mal das beiseite geschoben. Es ist ja eine Art Marke, was du da jetzt schon mit diesem Spruch.
0: Naja, ähm, aber das ist ja auch nicht von mir dass das, das los, ist, geht laut. Ha. ja so dass als Chevy Chase irgendwann äh, mehrere Folgen von Saturday Night Live moderiert hat dann hat er immer angefangen mit I'm Chevy Chase and you are not oh,
1: Keine Ahnung, okay. wie
0: er es dann tatsächlich äh, betont hat nicht, aber so irgendwie. in dem Stil mhm. ähm, so Klar.
1: Naja gut, dann darfst du dich nicht darüber aufregen, wenn du selber gemobst hast, dass ja. andere sind, das ist schon klar, aber wär, wäre das so eine Art, wäre das aus deinem eigenen Kopf entstanden und du würdest das anwenden, dann würde ich das schon als eine Art Marke sehen.
0: Naja, aber da auch da kann man dann auch wieder argumentieren, ist die Schöpfungshöhe jetzt nicht so, so wahnsinnig groß. Hm. Meine Güte, lass Podcast Deutschland doch sagen, wer, wer, sie, wer alles nicht wer ist, das ist, <lacht> ist doch scheißegal.
1: Oh nein, bitte sagt das nicht alle zum Schluss, der, <lacht> bis der Dings abgetreten ist. Oh bitte, tut das nicht.
0: <lacht> Warum? Vielleicht <lacht> bringt es ja mal was. <lacht>
1: nein. <lacht>
0: Nachdem er jetzt 20 Jahre lang immer wieder damit gedroht hat, dass er zurücktritt, dann soll er es doch endlich mal machen.
1: <lacht>
0: <lacht> Kommen wir vielleicht zu Frau Schlau. Ein
1: <lacht> Vogel. Was ist so Frau Schlau? Nämlich,
0: ja, die heißt doch Frau Schlau. Ach so, die bitte.
1: heißt Frau Schlau, genau. Ja. Die und hat auch was geteilt und zwar ein Video.
0: Genau, weil sie nämlich auch einen Vogel hat, genauso wie unser Bundesinnenminister.
1: <lacht> der, der bis zum nächsten Mal abgetreten ist. Und zwar ein 41-sekündiges Video von einem Ara-Papagei. Keine Ahnung, was nee, der das Unterschied ist, kein ist. Ara,
0: Aras sind bunt.
1: Okay, was ist das dann für einer, so ein weißer, hübscher? Keine Ahnung. Gibt es weiße Papageien? Ich weiß ja, es nicht. Das kann so ein Kakadu Vogel.
0: vielleicht sein, ist ja auch wurscht.
1: Der bewegt sich zu ein, äh, zu Klingeltönen vom Handy kennt man ja, die Einstellung, wo man die verschiedenen Klingeltöne auswählen kann. Und da ist eine Frau und die äh, probiert verschiedene Klingeltöne zu äh, durch und der Vogel tanzt dazu rhythmisch. Und das ist wirklich so gut gemacht. Bei einem Ton, der ein bisschen äh, schneller geht, fängt der so richtig das Zittern an, ganz schnell. Und wo ein Klingelton ist, wo es so ein bisschen langsamer und gediegener ist, da schwingt er langsam hin und her. Also wirklich total Das ist
0: großartig. Wo er richtig so in in so einen Groove reinkommt. Ja, da, da, da,
1: da, da. Genau, wie der Super. Bauch so schön. so Herrlich. Bam, bam, bam. Ja. Sollte uns auf jeden Fall
0: jeder angucken. Großartiger <lacht> Tweet. Fantastisch.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich noch einen Tweet gefunden. Äh, warum kann ich den jetzt nicht anwählen? Da hat, aber das, es haben, glaube ich, mehrere geteilt. Also das Bild habe ich auch öfters gesehen. Da geht es darum, da sind drei Bilder ineinander in so eine Collage geschnitten. Auf dem linken Bild ist zu sehen die Apollo 11, das äh, Commander-Modul, also wo die ähm, Raumfahrer, äh, die Raumfahrer? Ja. Wissen die Raumfahrer? Natürlich. Ja, vorne drin sitzen. Das war 1969. Da sieht noch alles sehr ähm, griffig aus. So große Schalter, die man umklappen muss. Und äh, ja, die Sitze auch eher so spartanisch und ungepolstert und ja, richtig. Einfältig. Und dann kommt ein zweites Bild vom Space Shuttle Atlantis, das von 1985 bis 2011 im Dienst war. Und da sieht alles schon wesentlich moderner aus. Man sieht auch kleine Displays, farbige, in Blautönen gehalten. Die auch Sitze ein sind auch schon besser.
0: Ergonomischer angeordnet alles, ne?
1: Ja, und mehr blinky blinky und auch die Sitze sind ein bisschen gepolstert. Also sieht schon alles ziemlich äh, spacey aus. Also das sieht schon sehr gut aus. Und dann kommt ein drittes Bild, und zwar von der SpaceX. Dragon, die jetzt ja gerade an der ISS angedockt ist, und da ist wirklich nur noch, das hast du das Gefühl, da sind drei drei große Bildschirme, also drei Tablets nebeneinander äh, an die Wand getackert worden, und das ist alles. Mehr ist da nicht.
0: Naja, so ein paar Knöpfe sind da unten drunter schon noch, aber das ja, ist ja kein Vergleich zu dem. Ja, ja.
1: Gar nichts. Naja. Unglaublich. Hast du das Andocken gesehen von der ISS?
0: Nee. Ähm, was ich Nicht gemacht das, was habe, ich habe diesen, ähm, äh, da gab es dann so einen so Andocksimulator, okay. den hat, äh, den hat äh, die Deutsche Luft und Raumfahrtagentur DLR, äh, die haben das äh, gepostet. Da konntest du dann halt äh, nach den äh, ja original äh, physikalischen Bedingungen versuchen, deine Dragon-Kapsel an die ISS anzudocken und <lacht> hattest da also zwei Steuerfelder, mit denen du äh, dann Gerät um, um sämtliche Achsen bewegen und, und nach vorne äh, steuern konntest oder abbremsen konntest und das ist einfach unglaublich schwer, äh, dieses Fadenkreuz in diesen Anflugsvektor zu bringen und genau auf den Punkt zu halten, wo es dann nachher hin muss. Also ich mhm. habe nach äh, zehn Minuten sehr, sehr frustriert aufgegeben, also ich wäre elendig verhungert beim Anflug auf die ISS okay. im echten Aufwand. Leben. Vielleicht finde ich das nochmal, dann verlinke ich das, denn das war tatsächlich sehr spannend ja, und ja. komplett nicht erklärt, was das, was welches Steuermodul jetzt macht, was für eine Bewegung. Das musst und dann vor allen Dingen klickst du da drauf und dann tut sich nichts, dann klickst du noch zweimal, dann bewegt sich das viel zu schnell, dann kriegst du es nicht gebremst mhm. und ach, es ist alles. Also ich war dann irgendwann, habe ich fast auf den Kopf gestanden und war völlig falsch. Ähm ja und das, das bekam ich nicht wieder gelöst. Ich habe es dann nochmal neu gestartet. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Also ja, aus
1: irgendeinem Grund müssen die ja jahrelang ausgebildet werden.
0: So ist es, genau.
1: Ja, ich habe das auf YouTube angeguckt, live und in Farbe, äh, als die da angedockt sind. Das, hat, das ging ja auch eine ganze Zeit lang. Und als sie dann die Tür geöffnet haben und sie hatten ja alles so vorbereitet, dass es wirklich von allen Seiten fotografieren und filmen konnten und dass da auch, ja, jede... Ähm, jeder, der da dafür bezahlt hat, für die Aufnahmen natürlich auch das beste Bild gekriegt hat. Hm. Und dann war ganz witzig, dann sind die beiden Astronauten es sind also raus aus dem Dragon und sind drüber zu denen in der ISS. Und der Erste hat es richtig gemacht, hat den Kopf eingezogen und ist durch die Luke durch. Und der Zweite in seinem überschwänglichen Eifer ist eben nicht, äh, hat nicht den Kopf eingezogen und ist voll mit dem Kopf gegen den oh nein. Durchlass oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Und dann haben sie es erstmal, hat er es versucht zu vertuschen, aber es muss wohl dann irgendwie doch geblutet haben, muss wohl aufgeplatzt sein. Oh nein. Und dann hat er die ganze Zeit dran rumgewischt und hat versucht, es wegzuwischen und die seine Kameraden haben, haben es erstmal gar nicht gesehen und irgendwann ist es dann aufgefallen und sie wollten sich ja auch schon alle positionieren, um eben dann die Ansprache zu halten, was das für ein großer Tag für Amerika ist und so. Und dann ähm, hat dann der der Commander von der ISS, hat das dann gesehen, dass da was nicht stimmt und hat ihm dann ein Tuch gegeben, damit er sich da abwischen kann ja. und ähm, ja, das war ein kleiner Unfall, aber das, war, das soll dann wahrscheinlich auch der einzige gewesen sein. Ich habe mein neues Auto demnächst auch angefahren und habe gesagt, gut, die nächsten zehn Jahre passiert nichts mehr. Was war da los? Äh, ich fahre zudem nicht. Ich habe ähm, hab mein Auto beladen und hatte die Seitentür offen und mache die Seitentür zu und steige ein und fahre mit meinem Auto in die Garage rein. Die ist sehr klein, das ist so eine Garage aus den 60er Jahren und habe vergessen hinten die Klappe zuzumachen. Oh nein. Und dann macht es einen Rums und dann hat es die Klappe zugehauen. Oh nein. <lacht> den hinteren Heckwischer hat es dann natürlich ah, runtergerissen. Ja. Yeah. Aber das passiert mir a. nur einmal und b. ist es ja jetzt wirklich in den nächsten zehn Jahren der Letz letzte Schaden, den ich mit diesem Auto haben werde.
0: Weil du dir gleich ein neues gekauft hast.
1: Na, ja, natürlich. Aschenbecher ist voll und ich kaufe mir ein neues Auto. Nee, aber irgendwas muss ja ein Auto immer haben und wenn es irgendwas ähm, ein Kratzer und dann passiert nichts mehr. Naja. Der Glückskratzer. Natürlich. Okay. Gut, das müsste es alles gewesen sein. Oder haben wir noch? Wir haben noch Kommentare gekriegt. Genau, ein Kommentar von einem Hörer, der uns äh, auf Twitter, der mich auf Twitter angeschrieben hat. Er hat mir nämlich erzählt, dass er jetzt alle äh, unsere Podcasts nachhört, also auf jeden Fall mal die von, von der Hörmupfel, also meinen, und die das Nord-Süd-Gefälle, und zwar von Anfang bis zum Ende. Und da hat er einiges zu tun. Und
0: das, äh, Ja, also äh, das ist, also äh, ambitioniert und ich, mhm. äh, ich will nicht sagen, ich unterstütze das äh, denn also insbesondere das, was ich in meinem äh, eigenen Podcast erzähle, das finde ich immer also ja, zum Teil schon nach zehn Tagen sehr, sehr äh, bedeutungslos. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, warte mal ins Archiv, die Gesamtdauer aller Episoden beträgt 79 Stunden, 6 Minuten und 27 Sekunden beim Nord-Süd-Gefälle. No. Das kriegt man noch einigermaßen hin. Also meine Podcast-Bugwelle, die ich im Augenblick im Catcher habe, liegt irgendwie bei 90 Stunden. Das ist also noch okay. So, jetzt kommen wir aber mal zu meinem Podcast. Das sind 122 Stunden, 57 Minuten, 49 Sekunden. Das bei wie vielen Episoden? Bei 270 gerade.
1: Okay, dann kannst du bei mir nochmal 10 drauf tun, dann weißt du es, oh ja, nicht schlecht. Nee, sogar mehr, 30 mehr drauf. Ja, also, hat hat einiges zu tun. Also bis er diesen Gruß hier von uns hört, dauert es noch eine Weile.
0: Das, das ist ja immer das Spannende. Ich frage mich ja immer, wie Leute äh, das dann machen. Also ich käme nie auf die Idee, ehrlich gesagt, wenn ich einen neuen Podcast äh, entdeckt habe, wenn das jetzt nicht so ist, dass alle Folgen aufeinander aufbauen, ne, dann würde ich persönlich würd ich das nicht machen. Sondern ich steige dann irgendwann ein und höre vielleicht die letzten vier oder so, dass ich so ein bisschen im, äh, im, im Flow bin. Aber die Frage ist ja dann, wenn, wenn du jetzt auf die Idee kommst, einen Podcast von Anfang an bis zum Ende durchzuhören, hörst du die dann auch wirklich der Reihe nach oder sagst du nicht vielleicht, ähm, ich fange zwar bei null an, aber die Zeit bis, also oder ich höre die aktuelle Episode und die Zeit mhm. bis zur nächsten, die überbrücke ich mit alten Folgen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also er hat jetzt noch geschrieben von vorne, also ich habe ihn das auch gefragt, dann hat er geschrieben von vorne an, ich empfinde deinen und Jörns Podcast wie eine Serie. Serien mittendrin zu beginnen ist doof. Aha. Also wird er wahrscheinlich von Anfang an um einfach die Entwicklung mitzubekommen, wie, ja, wie wir uns oder wie der Podcast sich entwickelt hat. Spannend. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Es ist auch vor allem spannend, wenn er dann einen Kommentar abgibt zur Folge 59 von mir. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in 59 <lacht> gesagt habe. Ich habe mir den meine runtergeladen und habe da mal reingehorcht, weil ich ja dann nicht antworten konnte, weil ich nicht mehr wusste, was das war.
0: Hm. Ja, das ja, ist natürlich problematisch, das stimmt.
1: Das ist nicht schlecht. Und er scheint wohl, äh, was hat er geschrieben? In meinem Le Garten in Leutkirch. Äh, Achso, der ist ein
0: gewissermaßen ein Nachbar.
1: Ein genau, ein schwäbisch-allgäuerischer Nachbar genau. <lacht> ja, und dann hat jemand, ähm, <lacht> hat jemand unsere Diskussion beim letzten Mal zu den iTunes-Bewertungen ganz genau verfolgt und wollte wohl mal testen, ob ich es jetzt schaffe, die iTunes-Rezensionen zu finden. Und ich habe sie gefunden.
0: Grüße an Schattenredakteur Andi an der Stelle. Also das ist, ich möchte nicht sagen, abgekatertes Spiel. <lacht> Aber ja, er ist ja sehr um Content bemüht hier bei uns. Das finde ich ja gut.
1: Ja, ja, und er hat uns ja heute die Episode gerettet, weil wir haben nicht viel dazu beigetragen. Gell?
0: Nee, Eben, wir mussten es nur noch auswerten, nur noch verwandeln.
1: Genau. Ja, und da hat er eine Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen und hat geschrieben, zwei sympathische Menschen unterhalten sich über das Weltgeschehen. Dotti aus dem Süden und Jörn aus dem Norden unterhalten sich über aktuelle Themen. Hierbei fehlt es nicht an der passenden Menge Humor. Die beiden spielen sich die Themen gegenseitig zu und nehmen sich dabei nicht zu ernst. Ich und dich ernst nehmen. Hab auch gehen Schau. sie auf Themen ein. Die Hörerinnen ihnen via Twitter haben zukommen lassen und stellen skurrile und auch praktische Automaten vor, die durch dieselbe Quelle erhalten haben, die sie durch dieselbe Quelle erhalten haben. Ich höre den beiden sehr gerne zu, zum Beispiel auf der Arbeit zu. Danke Dotti und danke Jörn für viele, ach was, ach nee, für viele Stunden, ach was, Tage, gute Unterhaltung.
0: Ja. Und fünf Sterne. Danke fünf dafür. Sterne.
1: Herzlichen Dank, ja. Das war schön. Und ich habe es gefunden.
0: <lacht> das ist ja eigentlich das, weswegen wir hier sind. Dass wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und wenn der sich genau. zumindest auf dich erstreckt, dann haben wir ja schon gewonnen.
1: Ja, genau. Und wenn ich dafür meinen Führerschein behalte, weil ich nicht durch solche X Straßen fahre, ist das auch ganz gut. Ich werde jetzt immer an dich denken, wenn ich Verkehrsregeln missachte.
0: Sehr gut. Übrigens, wenn diese Folge erscheint, am 15. um 12, dann gilt eine neue Regel aus Dänemark. Dann dürfen nämlich Schleswig-Holsteiner die Grenze zu Dänemark ohne irgendwelche Einschränkungen, also genauso wie vor der Krise überqueren. Das äh, macht eine diese besondere einmalige Verbindung der beiden Grenzregionen auf deutscher und dänischer Seite verfügbar. Das hat gerade das dänische Justizministerium bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt oh, dieser dachte, Aufnahme zwei Stunden her.
1: Und ich dachte, es wäre das Wort zum Sonntag. Du bist plötzlich so ernst geworden. Ich dachte, was kommt denn jetzt
0: Du, das ist tatsächlich für, für ganz viele Leute ist das eine sehr, mhm. sehr großartige Nachricht. Also ich habe mhm. im Freundeskreis tatsächlich Menschen, die äh, Verwandtschaft in Dänemark haben mhm. und ähm, es gab eben auch hier äh, Geschichten, äh, wo äh, ja, Liebespaare auf unterschiedlichen Seiten der Grenze gewohnt haben und die durften sich nicht sehen. Weil die Grenzen zu waren. Die haben sich dann einmal ja. der Woche am Schlagbaum getroffen und sich aus drei Metern Abstand äh, gegenseitig ein bisschen was zugerufen, was bei ihnen so los ist. Natürlich mhm. konnten sie telefonieren, aber sie konnten sich halt, durften sich halt nicht, nicht treffen.
1: Ja, ja, schon klar. Das können wir hier von der österreichischen Grenze auch, was die Medien halt so verbreitet haben. Aber ich muss ehrlich sein, sagen, wenn ich so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis mich umhorche, da war jetzt nicht irgendwie etwas zu hören, dass es jetzt schwierig ist, dass sie nicht mehr nach Österreich zum Einkaufen rüber können oder so.
0: Naja, es geht ja nicht, nicht immer nur um, um Einkaufen. Ne? Also auch Leute aus dem Grenzgebiet auf beiden Seiten, die arbeiten dann jenseits der Grenze, arbeiten, die mussten ja. ihren Arbeitsvertrag doch, dabei ich. haben. Ja, ja, klar, aber es dauert halt ah, ja ja. alles. Ja, äh, Warenverkehr war dann auch noch erlaubt, aber halt alles andere eben nicht. Ähm, und das geht jetzt dann wieder. Das ist, äh, also ich glaub, ich glaub, es gab es, ich glaube, es gab sogar eine, eine Band deren Mitglieder auf äh, beide Seiten der Grenze verteilt waren, die haben sich dann irgendwo mhm. an, einem, äh, an einem Zaun getroffen und haben dann so geprobt miteinander, mhm. weiß ich jetzt gar nicht, äh, was da genau passiert ist, aber äh, das sind alles Sachen, die halt einfach in der, in der Lebensrealität der Leute, die so nah an der Grenze wohnen, ist das halt vollkommen normal, mal eben rüber zu fahren, äh, allein schon, weil du vielleicht meinst irgendwie beim, beim dänischen Bäcker ist der Kuchen leckerer, hm, weil die halt hm, mehr Zucker, hm. mehr Marzipan, mehr Gedöns verwenden, ähm, dann fährst halt mal schnell rüber, ist doch kein Problem. Ja Und gut, das
1: aber das sind nicht. Luxusprobleme. Natürlich, ja wir klar. Haben, wir haben hier zum Beispiel eine, eine die österreichische Enklave Klein Kleinwalsertal, die werden nur beliefert über Deutschland, die können gar nicht über Österreich irgendwelche Ware beziehen. Das heißt, da musste sowieso alles über Deutschland laufen. Ja gut, aber waren wir richtig eingesperrt.
0: Warenverkehr war ja an keiner Stelle eingeschränkt. Also, wenn du Ja,
1: aber weil du vorhin gesagt hast, naja, einkaufen ist nicht das kleinste Problem. Ähm, die, die, das musste erstmal funktionieren, dass die ihre Ware bekommen haben oder, oder Lieferungen oder Post bekommen haben. Das geht ja auch alles. Die Post geht ja auch alles drüber. Und ähm, also, dass das alles so super geklappt hat und funktioniert hat, das finde ich schon beachtenswert. Ja.
0: Gut, das sind aber dann ja auch äh, Stellen, wo äh, eine, eine Sonderregelung möglicherweise denkbar wäre so eine Also so, so eine Enklave, die gibt es halt hier oben nicht, deswegen haben wir so eine Regelung nicht notwendig, aber das hm. wäre ja zumindest denkbar, dass man da irgendwie einen Korridor schafft, was weiß ich wie. Also das ist ja auch… Äh, äh, wer hat denn das erzählt? Äh, irgendjemand war in Schweden im, in einem äh, Haus, das sie sich da gekauft haben und die konnten dann an der Grenze zu Dänemark auch passieren, weil sie eben nachweisen konnten, wo sie hinfahren und denen wurde dann also sehr eindeutig gesagt, sie müssen also in einem Rutsch durchfahren, dürfen nicht anhalten und aussteigen unterwegs, bis sie die mhm. schwedische Grenze überquert haben. Okay. Das, ja, das gilt war eben ja auch für den Rückweg.
1: Italien und Deutschlands soll das, hatten sie das ja auch irgendwie anberaumt, dass man dann in Österreich nicht anhalten darf und ja. irgendwie so. Ah, ja. ja. Äh, jetzt war noch mal irgendwas, wo ich jetzt gerade dich nicht unterbrechen wollte. Äh, was waren da noch? Achso, war das nicht eigentlich bei euch oben, also nicht bei euch euch oben, sondern weiter runter Brandenburg und... <lacht> bei euch oben in Brandenburg, das Nein, sind vier ich sage, Stunden nicht Fahrt. Bei euch, euch, nicht bei euch, euch oben, aber halt im Norden. Ja, na klar. Wir, wir machen ja hier das Nord und Südgebiet. Ja, 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 ja. Also bei euch im Norden oben mhm. war doch so, dass man irgendwie nicht von Brandenburg nach irgendwo rüberfahren durfte. Und das war jetzt zum Beispiel bei uns unten zwischen Bayern und Baden-Württemberg nicht so. Wir durften ja rüberfahren. Pff,
0: das weiß ich jetzt gar nicht so. Also es war was was ähm Ne, das habe ich, habe ich nicht ganz genau verfolgt. Was bei uns war in, in Schleswig-Holstein, war ja auch irgendwann die Grenze mal dicht für, für Leute von außerhalb. Also da durfte mhm. halt der, der Mensch aus Hamburg, der jetzt nicht gerade seinen Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein hat, der durfte halt nicht, um was weiß ich, in Glückstadt an der Elbe spazieren zu gehen, das durfte er nicht machen. Mhm. So, das, das gab es durchaus auch. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Brandenburg da eine, eine ganz ähnliche mhm. ähm, Geschichte gefahren hat, wo dann äh, die Leute, die aus Berlin flüchten wollten, in ihre Zweitwohnsitze, dass die vielleicht dann auch nicht rauskamen.
1: Mhm, okay. Also bei uns war es schon so, man konnte nach Baden-Württemberg rüberfahren, aber es war ja bei uns so, dass wir in Bayern nicht in die Baumärkte durften und in Baden-Württemberg waren die Baumärkte geöffnet. Mhm. Und da hat man anscheinend kontrolliert, dass keine bayerischen ähm, äh, Autos beim, äh, beim Baumarkt vor der Tür stehen und dort einkaufen gehen. Also das wurde halt unterbunden, ja, ja. dass da kein, kein Baumarkt-Tourismus äh, entsteht und die Leute da alle rüberfahren. Das war ja auch Pflanzzeit, man hat seine Erde geholt, man hat Pflanzen geholt und das wurde ja, halt ja. unterbunden, damit das nicht ist. Aber ich bin trotzdem nach Baden-Württemberg rübergefahren ins Lebensmittelgeschäft, weil das nämlich näher liegt, als wenn ich jetzt in die andere Richtung fahren würde nach Bayern. Mhm. Und deswegen, da hatte ich jetzt keine Sorge, dass ich da irgendwie kontrolliert werde, weil Lebensmittel durfte man ja sowieso kaufen und wie gesagt, das liegt näher, als wenn ich in Bayern eingekauft hätte. Ja. Gut. Naja, es wird ja alles besser. Es wird ja jetzt peu à peu besser.
0: In der Tat. Dann würde ich jetzt vorschlagen, beschließen wir diese Folge noch mit einem letzten Glückwunsch an dich. Wir haben hiermit die längste Episode in der Geschichte des Nord-Süd-Gefälles aufgezeichnet. Wir sind jetzt bei eben über zwei Stunden. Das haben wir in der Form so auch noch nicht gehabt. Aber andererseits hatten wir halt auch unser, unser äh, erstes Thema... Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Da haben wir uns eine Dreiviertelstunde nach Zeitung lesen, ja klar. Haben wir alleine schon eine Dreiviertelstunde mit zugebracht äh, in der Diskussion. Also, das hat sich gelohnt dieses Mal.
1: Du musst schneiden, ich muss nicht schneiden. <lacht>
0: <lacht> schneiden ist Schneiden ist mein Beruf seit 20 Jahren, das dauert nicht lange.
1: Du musst mit zwei Stunden auch hinkommen. <lacht> ja,
0: also das wird vielleicht sogar heute Abend noch fertig. Äh, ja, aber äh, bis ihr das hört, vergeht dann äh, noch ein wenig Zeit, denn wir veröffentlichen ja immer am 15.
1: Um 12 Uhr mittags.
0: Und das auch nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.